0: Då så. <laughs> Alla två är nu, nu provar vi igen. <laughs> eh, välkomna till Guitar Geeks podcast mina damer och herrar. Idag eh, är det bara jag, Daniel Cordelius, som eh, får äran att träffa från såen eh, Lars Åhlund. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, Tack. Vi ska prata i guitarer ja. och eh, framförallt eh, det nya släppet. Antagonist,
1: ja, ja, va? Absolut. Ja. Mm. Som är den nya singeln som släpptes kanske i slutet av oktober, va? Det stämmer bra. Ja. Ja. Och, och så kommer en ny skiva som heter Imperial i slutet på januari. Ah. Och säkert några fler små släpp däremellan.
0: Vill man liksom få... <hör> ja, men jag förstår. Man vill ju liksom lägga en ny skiva. Om man, om man kan välja... Om... Om man har en klar i typ november, december är det lika bra att vänta- så att man får liksom 2021 på den istället för 2020. Det kanske känns lite...
1: Jag tror det. Eller jag vet inte. Det där vet nog vårt skivbolag mer om än vad vi vet. Men vi har traditionellt sett släppt liksom slutet på januari, början på februari. Ja, men Alla jag, tror, skivor att man, jag, jag en, tror att man så tänker det. det. Ja. det
0: blir liksom så här, annars så ser det ut som att det är en gammal skiva för att det står Just 2020.
1: Och då kanske. kan man spela festivaler och det är fortfarande är fräsch musik- ja. så att det inte blir liksom fjolårsskivan man kommer på festivalerna med- utan utan att det är samma år.
0: Blir det, 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 det här nummer sex eller nummer sju för er? Nummer fem, tror jag. Vänta nu. Ja, fem blir det. Blir det fem? Okej, ja. okej. Okay, okay. ja. Och, och har ni, av fulllängderna så är det fem. Har ni, ja. har ni släppt någon singel eller gjort någonting annat utöver? någon?
1: Alltså vi gjorde en, en reissue som kom inom ett år på vår skiva tre som heter Lukaja. Okay. För att vi tyckte inte riktigt att satt som den skulle... Uh, och så, så gjorde vi en ny mastering på den och lade till ett gäng bonuslåtar och några livespår okay. som vi hade uh, liggat. Egentligen så handlade det väl mer om att vi kunde välja, ska vi göra en ny tryck av skivan av exakt likadan som, som det var tidigare? Eller okay. så eller gör vi något nytt med den så att det, liksom, det finns något mer värde på den. Okay. Och då kunde vi samtidigt rätta till lite grejer som vi tänkte på. Ja. Yeah. Jag tänkte på, för har funnits sedan 2008-2009. Ja.
0: Eller är det första
1: skivan som kom då? Första kom 2012. 2012, Jag tror okay. vi 2010 kanske någon gång så, ah. så är bandet i den formen den är idag. Okej, okay, okay. Idén har kanske funnits lite längre kring det, men det var då det satte igång på riktigt. Och, och hur, hur, liksom, hur, ni, hur träffades ni och liksom satte ihop? Jag kom in i bandet några år senare, okay. när andra skivan var klar. Okay, okay. Men innan den var släppt, då kom jag med i bandet. Så, så det, är ju, det är ju Martin Lopez som spelar trummor. När han, han spelade med Opet tidigare-
0: han
1: är ja. otroligt bra trummis helt enkelt Och han det är ju liksom Det här är hans vision från början ja. eh, Så att när han slutade uppet Så några år efter det så drog han igång det här projektet okay. Och träffade sångaren då mm. eh, Som Inte kommer från hårdragsvärlden Som sjunger liksom med, med Inga skriktoner och ganska cleanvokas Nästan, nästan clean inga falsecore heller Nej precis Sen är... kommer det mer från pophållet och, mm. och sådär och, eh, den kombon blev direkt någonting som kändes väldigt så här, häftigt och, och ja, men inspirerande. Det och så, ja, ja. Att det är ganska, ganska hård musik men med väldigt mjuk sång till. Precis, ja. men man får väl ändå mm.
0: säga att det är progressiv, hård och Ja, vi, vi... Eller hur Kan man lägga
1: in i någon fack? Eller? Ja, I det facket ligger vi ju. Ja. Vare liksom, man vill eller inte. Ja. Och i början var det väldigt mycket så här. Men det låter som Opet och Tool. Som en blandning. Okay. Opet är inte så konstigt eftersom Martin ja. spelade med, med dem så många år. Precis. Och Tool, liksom, ja, det var inspirerat av, av Tool. Speciellt första skivan. Ja, mm. uh, nu mera vet jag inte om, om det är Ja, det är Det är ganska långa låtar. Och ganska... Alltså, varje låt tar den igenom olika delar. Alltså, en del hårda delar, en del mjuka delar. Alltså, det liksom händer mycket olika saker i det. Och det är väl progressivt kanske. Mm. Men sen är det inte jätteprogressivt i strukturen. Det mesta går ju 4-4. Ja. Det är inga konstiga Det är harmonik. Ja, harmoni, liksom... Ni krånglar inte till det? Lika Nej, vi försöker förenkla det snarare. Mm. Kanske backa bort lite från det där progressiva arvet. Okay. Och, och ha lite mer straight ahead- alternativrock, eller vad man ska kalla det för. Okay. Mm. Men jag vet faktiskt inte. Det, alltså, det där med är ju Det är ju ett ytterst speciellt i den där genren. Ja,
0: jag tänkte att den ändå går inom genren bra musik.
1: Ja, ja inom det faktiskt. Och, och faktum är att i, i bandet är det ju faktiskt Martin som är vår enda riktiga metalhead. Okay. Alla andra är ju liksom lyssnat på massa olika genrer och kommer från olika håll och har spelat jazz och pop och... Ja,
0: men vi, och, vi ska, och eftersom du är gäst här, Lars så ska vi uh. höra lite grann hur du börjar för dig. Men just nu uh -huh. bara liksom vill, vill, vill man ju lyfta fram det här fina släppet av Absolut. Imperial. I alla fall, Absolut. Men jag tänkte på, Imperial hade ni också gjort en liten annan grej soundmässigt, för ni hade liksom istället för att ha den här europeiska mixen och produktionen så ni hade spelat in här i, i Sverige va? Ja, precis. Fast ja. ni hade... Heppat över materialet sen till en amerikan som fick liksom mixa ihop plattan Exakt.
1: Ja. En snubbe som heter Kane Churko. Okej. Okay. Vilka uh, han jobbat med? Eller? Han har jobbat med uh, dels Ossiospon och Bob Dylan och sådana stora aha. saker. Men så, så, uh, också med sådana här Deftones och Five Finger Death Punch och mm. den typen av modern amerikansk... Uh, Liksom hur hur kändes det
0: att få lite hans touch? Liksom? För jag antar att det, han påverkar ju soundet väldigt mm. mycket och sen så eh, kör ni ändå den genren ni gör. Så att det blev väl också en liten, en liten härlig crossover. Absolut, Eller? och det var lite
1: av en chansning som vi tänkte vi, vi provar. Vi vågar ta det här. För det var... Vi vet ju att våra fans kan vara ganska eh, <går> ganska noga med hur, hur det låter- och, okay. och ju, hur ljuden är och hur mycket kompressor det ska vara på masteringen och så vidare. Ja. Eh, så det blev lite en chansning, men vi tänkte att vi måste utvecklas hela tiden. Ja. Och jag tycker att det blev extremt lyckat. Okay. För att det blev någonting annat. Eh, alltså Zowen låter fortfarande Zoan, ja. men med den här amerikanska produktion, eller mixen och masteringen- så blir det lite bredare, större ljud, punchigare- Mm. Eh, utan att vara sönderkomprimerat komprimerat för den delen ja, Men jag, menar liksom, det är någon, det är så, jag vet inte vad de gör en amerikanerna, men de får till det så extremt brett och stort det är, mm. liksom, det är, det är inte att... de är
0: rätt bra på att se helheten också tycker jag sådär att de inte liksom, verkligen nischar in sig på enstaka instrument utan, utan de, liksom, jag vet inte, de får ihop det ja, men allting, verkligen något sånt,
1: annat verkligen sånt. Det är inte så mycket av varje instrument för sig som är det viktiga, utan det är låten som är det viktiga. Mm, mm. Och då kan man gärna ta bort någon, gitar, eller liksom sänka gitarren ganska mycket på någon viss del för att det är någon bas som ska höras, eller om det är sången som ska höras. Eller... Eh, och samtidigt kommer det någon, någon kul liten detalj i produktionen, ja, men då ser de till att den hörs. Men kan man säga
0: så här, generellt om amerikanska mixar eller europeiska mixar, Hur man liksom hur. hur... Hur nära är sången? Hur höga är gitarrerna eller trummorna?
1: Så det. Ja, det känns som att de fokuserar på att trummorna och sången det är de två viktiga bitarna. Okay. Och resten ska liksom supporta ja. trummorna och sången. Det är den känslan jag får. Ehm, och det märktes ju bara med vi skulle ju reämpa våra gitarrer. Och mm. så frågade vi honom, vi äh, äh, liksom, reämpar du? Eller vill du att vi ska göra det innan och sätta ljudet och skicka över färdiga filer? Och han bara, vad vi rejampa? Vad pratar du om? Jag har inte när en tar på tio år? Nej. Aha? vad tänkte vi? Vad har nu då? Nej, men jag kör ju med pluggar och sånt. Ja. Och kanske via camper ibland. Ja. Och det var ju för oss var det ju liksom helt otänkbart. Ja. Bara ett år sedan. Ja, just det. <laughs> det var, äh, så vi fick ju liksom omvärdera våra fördomar kring vad som är ett bra ljud och vad som funkar också. Men är det så här...
0: Ja. Alltså uppenbarligen så, så är han ju ett superproff och får fram det där bra. Mm. Men, men, men jag antar att ja, hittar något sätt som man gillar att arbeta i så, så lämnar man inte det spåret och experimentera med annat bara för att kunden kanske vill
1: det. Eller? Han var väldigt förmötesgående. Alltså, okay. Om man tänker från första mixen till hur slutresultatet blev så var det, ändå, det var många vändor. Vi, ja. Så att vi möttes ändå. Någonstans, mm. Lite, inte alls halvvägs kanske Men från början så var det jättegatead Virvel uh, Reverb som liksom Lät jättekonstigt bara, det lät för Maskinellt, okay. och det är ju det han är van att Jobba med, han är inte van att jobba med riktiga trummisarens Utan det brukar ju vara Ganska programmerat, eller i alla fall okay. Triggat och sen kvantiserat okay. mm. Och lopat och, och sånt, ja. så. och det har ju inte vi vi har Martin är en väldigt Viktig del i band sounds Ja Martin känner inte riktigt igen och... sig liksom. ja Nej men det går inte att kvantisera honom, utan ja. han har ju sin sin grej, liksom ah, just, just och det, det. Mm. det måste få vara kvar. Fast
0: han låter ju som att han är, allting sitter som ett keps. Ja, men det gör det ju. Som Absolut. en, en kaps. Men om man jämför
1: mot, mot den så här grid i sin dub, så sitter inte rakt på, på ah, sträcket. Precis, liksom. precis. Utan det är lite mer krull i slagen. Om man vill gå in så djupt och titta liksom på
0: Ja precis, men det är just den här mänskliga, den här mänskligheten det är så otroligt väl välspelat man märker att det är, mm. han är superproffs liksom. men, det är, men just den här mänskligheten som nästan inte går att programmera fram på något ja. sätt.
1: Liksom. Nej det är något speciellt med svänget ja. där och det nu under hela pandemitiden så är det väl det vi också har fått chans att verkligen jobba med okay. på den här mm. skivan att verkligen hitta grovet och få alla bitar att sitta på plats tillsammans liksom, hur gitarrer svänger mot rummorna och hur basen svänger mot rummorna och... Ja just det, just det och vice versa. Så att verkligen...
0: Har ni också märkt just det här svängmässigt? Det har man ju pratat om i flera podcaster. men jag kan lika mm. gärna ta det igen. Det är att oftast om man, förhåll, hur man, om man förhåller sig till trummisen mm. så är det väl ganska vanligt att många gitarrister ligger lite så här boklöv. Alltså fram, fram, <laughs> framåtlutad med V-stil, ved, va? Ja. Eh, och sen så att det är... Eh, och, och jag kan tycka att en drivande gitarr kan vara fin ibland. Men jag tycker att det kan vara svårt om basen ligger drivande så där. Den vill man ju mm. nästan att den ska... För hamna den före trummisen, då får man nästan att trummorna känns lite så att de inte, mm. inte sackar, men att de känns Precis. liksom lite... Ja, de känns lite pigga, helt enkelt. Hur tänker ni kring det där?
1: Ja, men det där är verkligen, det har ju verkligen blivit väldigt tydligt i just det här bandet. Att ja. Här kan vi inte göra så. Nej. Utan vi är tvungna att ligga... Alltså måste vara laid back. Okay, ja. För att annars kommer det inte låta bra. Nej. Och vi har ju bytt några gitarrister även sen. Jag kom in ja, i bandet, just det. Ja. Och, eller några, det är två ja, sedan sen jag har varit med. Så att, mm. Och när vår senaste kom in, då var det just en av de bitarna vi fick liksom, jobba med. Ja, just det. Att, att hitta timingen ja. i det här bandet, ja. som är annorlunda mot andra band. Och just att, att ligga laid back, att inte pusha på för att ja, tappa alltså, sin sväng. Och nu
0: pratar vi liksom inte om hur hårt man spelar, utan nej, nu nej. Här pratar vi bara, bara om hur man ska få... Timingen förhållande ja. viss till
1: till Martin som spelar trummor. Absolut. Liksom. Ja. Och det är samma sak med, med basen. Liksom. Mm. Eh, precis hur, hur den ska sitta med, med hans kaggar. Och, ja. Och, ja, men det, det, det är speciellt. Ja. Och Vi spelar ju inte med klick, och vi spelar inte med backing tracks eller något okay, där. Så, ja. att, så vi kör ju allting helt levande. Och då blir det ju ännu mer avgörande att vi verkligen liksom känner varandra timingmässigt.
0: Men, men när ni har spelat in allting mm. Lägger liksom Martin trummorna Först eller har ni Mer, mer slaskgitarrer Ja så alltså liksom... på och
1: demo och slaskdemo Så lägger han okay. trummorna På ja. på inspelningen absolut då har vi klicktracks såklart ja, Det är ja. liksom för att kunna ja, <laughs> Jobba med, med produktionen På ja, lite mer flexibelt sätt ja. Sen är det inte alltid att det klicket går i samma tempo Hela låten däremot ja. Sen, Men det kan man ju hålla på och trixa med Men det finns ändå ett ett klick att förhålla sig till men ja, live, alltså. vad det live jag menade som ja, ja, vi som ja, jag alltid ja, plockar bort ja. Ja, för, så då kan det ju vara så att man har en men, men, extra kul en kväll och låter det men jag, jag tänker fort.
0: också så här: live, använder ni inte så mycket backing tracks? inget eller? alls e nej. Okay. Eh. annars kanske man har någon musikalisk front of house som, som kan eller kan mm. tajma in sånt ändå då. Men det,
1: men det... nej, vi inget alls har vi sånt nej. och det var egentligen där jag kom in i bandet Okay. För att fylla den, den, det tomrummet med att spela gitarrer som inte bara gör liksom kött- och potatisriffen utan som fyller på med ljudbild utöver det. Mm. Och även springer och spela lite på keyboards under vissa partier okay, och sjunger okay. kör. Aha. Och även skakar på lite shakers och spelar lite bongos och sådana. Alltså, så min roll blev att, att uh, ha mig istället för backing tracks. Kan jag vet inte så kanske man skulle men, men du vet, det, är, det blir ju bättre arrangemang när man, när man har friheten att kunna blanda och ge från scenen. Men
0: du har en tung väska att släpa på, inte giggen. <laughs> och så har jag haft ja. hela livet. Ja, jag, så jag, är liksom, förstod,
1: det, jag, jag har liksom varit multiinstrumentalist instrumentalist mer än men, en enskild instrument. Okay. Så, äh, och i det har jag alltid tid med och tycker att det är jäkligt kul. Ja. Om man är lite rastlös i själen så är jag, om vet man om vet att om den här låten spelar på den här gitarrn och så spelar jag på, den här gitarnen, spelar jag på den här, det här ljudet på keyboarden, vad kul ska bli på nästa låt. För då får jag ta den där gitarren istället och, Aha, okay, och skaka okay. på den här grejen och sjunga liksom, den här refrängen. Det ska bli kul. Och så kanske man tröttnar på det och så tänker man att nästa låt behöver jag inte sjunga på. Vad kul, då kan jag dansa lite på scenen istället. Och, mm. Ja, men det, det, det blir mer det blir det, all, i livet. Alla sinnen blir stimulerade. Ja, absolut, ja. hela tiden. Men, och men, även i inspelning, samma sak där. Då blir, min roll kom ju in till studion där också. Men, att, att... Men, men lägger du de
0: gitarrerna som du spelar live? Eller hur har ni delat upp det? Så det... Eh,
1: inte bara. Det, det är lite så att vi, jag och andra gitarristen, vi spelar in det man har feeling för och det mesta. Okay. Eh, och sen så lyssnar vi på vad låter bäst på det här partiet. Ja, just det. Eh, så vi är ganska förutsättningslösa och fördomsfria där och, eh... Vilket är skönt i bandsammanhang. Att vi inte, att inte, så, det är inget så mycket ego. Okay. Utan det, kan vara...
0: det låter ju jäkligt skönt att ja. kunna jobba så. så, så, så vi bara
1: jobbar och spelar in och spelar in och spelar in. Och sen så gör man om och lyssnar. Vem gör bäst? Okay. Ehm, här, det här partiet så låter det bäst med kodis, gitarr och det här. är det bäst med minna. Ja, ja. Och
0: så får ni statistik då. Med <laughs> Nej, det är det vi inte gör. Nej, det är så skönt jag jag...
1: att vi slipper det där. Och sen så när vi då ska resa in låtar för live för, för live sammanhang. Då ja. blir det ju såklart. Då får vi gå till ritbordet igen. och ja, Okej, okay, vad gör vi det här för efter, efter Herma, det som vi har spelat in.
0: Låtskriveriet
1: då? Mm. Bidrar ni med lika mycket där i bandet? Eller hur ser det ut? Där är ju Martin framförallt som är huvudlåtskrivare. Okay, okay. Mm. Och sen så Joel som sjunger han, han bidrar ju såklart med, med, med textidéer och med melodidéer. Mm. Mm. Fast det kan ibland finns grundidéer färdiga. Liksom. Så okay. jobbar han om dem. Min roll är väl mest med arrangemangen. Och att alltså, få till varje del så att den makes sense. Eh, och och vad, vad behövs på den här delen för att den här ska lyfta och vad behövs för att den annan ska eh, kännas tung. och så där. Alltså, jag skriver stråkar och... Jo, men jag tänker det de här, måste ju ja. vara,
0: alltså det måste ju vara perfekt för dig som är multiinstrumentalist som kan tänka liksom över, mm. över flera instrument också. Så där, så att,
1: mm. Ja, men det är en väldigt rolig roll faktiskt. Ja. Så fan, det, Just den att man får strö sockret över kakan <går> för att smaka. Ah, ja, förstå förstår det. Ja. Men sen så är det öppet också. Alltså Medan låtarna skrivs så är de öppna böcker. Så att det, mm. Alla inputs är välkomna. Och den är det en bra idé så stannar den. Och det är rätt kul då, med om man tänker Martin som bandledare, är ju att han faktiskt lyssnar på alla idéer som kommer in. Och prövar alla idéer. Och okay, sen ja. så... Liksom vad blir bäst? Och så kör man på det. Har han ändå så här lätt att,
0: att liksom kunna ta beslut? Eller blir det för att det blir så mycket att välja av att man blir så troligt ja. velig
1: också? Eller känns det som att han, han vet ganska fort? Ja, du, det kan inte jag svara på. Ja. <laughs> Men han är bra på att ta beslut, absolut. Ja, 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 okay. ja. Ja. Och eftersom det är hans band från början då, så, ja, så ja. låter vi honom ta det sista liksom, det beslutet. Ja, jag förstår. Ja. Så det eh. Och det brukar bli bra resultat. så att, alltså, Vi ska ju inte in och bråka. Någon slags känslomässig. Av <går>, någon Nej, slags jag... egoskäl. Nej nu det... förstår.
0: Det är det är, du... kanske är rätt skönt att det är någon som har sista ordet ibland också. Absolut.
1: Ja. Ja. Och det är, ju, det är ju som sagt Joel och Martin som drog igång det här grejen. Ja. Jag kom in några år efter det. Och sen så har de andra muskarna mm. kommit in efter mig. Så att det, liksom, det, blir, ja, det blir ju en viss... Man ska ju inte ändra på en arbetsprocess som funkar. Nej. Om man, vill att det ska låta lika, eller om man vill att bandet ska få vara det bandet det är. Precis.
0: Jag tänkte också så här gitarrmässigt. För mm. jag har ju hållit på lite med dina fina gitarrer och sånt ja. där. Vad, 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 vad har ni använt det då på sena, den här kommande Imperial?
1: Mm. De, det mesta som är liksom vanliga metalriffandet ja. är för det mesta PRS. Okej. Okay. En Custom 22. Mm. Det är det våra andra gitarrister spelar på också. och så med, lägger...
0: med fast stall? eller har de svaj? Ja, fast
1: stall på okay, dem. Ja. Eh, nej, svajstallet faktiskt. De jag spelar på kommer på. För vi har lånat David Casilius gröna. Ja, just det. Så, så ni har spelat så in den... i det här i Grön Dals studio. Ja, mycket har vi spelat mm. in där. Mm. Men sen så lägger jag väldigt mycket med en av de gitarrerna du har pillat med. Mm, som är vi, med. vit strata. Ja. Precis. Så med två mycket bara. Mm. han är Firebird micke stall och en... Ja, det blev väldigt en bra faktiskt. Det ja, en den var sån, skitbra.
0: Det var en sån... Um, DiMarsio har jag för mig. Ja, just det, Ja, Firebird precis. Mm. Och den var ju... Ja, men den är kul. Mm. Egentligen en keramisk mic. Och folk, folk brukar förnysa dit åt keramiska magneter. Mm. Men jag tycker faktiskt
1: att uh, den låter sjukt bra nu. Ja, ja jag har verkligen... Sen jag köpte en, en Firebird, en Gibson Firebird, så mm. liksom blev jag direkt förälskad i de mikrofonerna. Och liksom har de som slags ljudideal. Jag tycker de är precis lagom... Den är och spinkiga men fortfarande har lite liksom, ja, kan, kansparkare mer... på knäna när man drar på.
0: Precis, men den har ju mer kroppen än en, en en strata stalmick har. Men ja, den har ju inte den här, den här lite mörka, tjocka klangen som, som en full stor handbacker. Det blir lite,
1: lite in-between där Varför, på något ja. Och så min roll då, om man tänker live och som jag även gör på skivan, det, då passar den micken verkligen perfekt mm. eh, som ett komplement till det här prs Mm. tugget och att den kan få liksom skimra lite eh, över de andra instrumenten.
0: Ja just det, men det är mm. väl också lite grann så här, jag tänker på Fenders alltså, jag tänker på att den här gitarren, den här Fender med mm. den strata med en sån Fiber Stalmic, den har väl ändå en den låter ju annorlunda än vad Gibson gör med en Fiber alltså med Absolut, faktum är att Nick. den
1: låter basigare Aha. faktiskt När jag mm. liksom testar dem med samma förstärkare mm. efter varandra. Jag har ju kört båda live liksom, efter varandra. Och då måste jag ofta backa lite på, på, basen. på basen när jag kopplar in
0: Discount då, för Det där väl ja, är
1: skantmässigt det bara... är ungefär samma. Okay. Mm. Ja, vad jag upplever i alla fall. Intressant. Så, ja. Så det var, blev förvånande mig också. Ja, faktiskt. Jag hade förväntat mig något annat, men... Men
0: det är, är det inte det där som är säkert roligt med gitarrer att man liksom man, man är objektiv och det borde bli så här Jaha. och så blir det något annat. Eller hur? Ja. Verkligen. Nej, så att det är, man måste lyssna så där. Jag tycker faktiskt att det är många som jag fattar att det är inte är himla lätt att kunna avgöra snabbt hur någonting låter om det är bra eller inte, men ibland mm. är folk lite väl objektiva och är, liksom har dömt ut någonting eller tycker att någonting är bra innan man ens har pluggat ja, in eller klämt. så att man får man det är ändå att man måste lyssna och få, få den uppfattningen mm. som ändå kommer...
1: Lyssna och känna och spela. Alltså. Ja, det har jag hört jag, ganska mycket sedan jag började spela på den där Firebirden, alltså mm. Gibson... Eh, gitarren, då är många... Mm. Men den kan du inte spela på, de håller ju inte stämningen. Eller, de kan mm. man inte spela på, de mickarna är inget bra. Och mm. liksom massa sådana där alltså typer bra. av kommentarer har jag fått höra. så jag tänker, men varför det? Det låter ju skitbra. Mm. Kom och lyssna, liksom. Vår ljudtekniker har alltid varit nöjd och alla ja, har alltid varit nöjda. Så det, ja. Och jag är framförallt är nöjd. Eh,
0: ja, så 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 jag, så jag försöker
1: lägga allt sånt där åt sidan och bara gå på vad som man själv trivs med och vad som man själv tycker är kul.
0: Men jag tänker också ja. att,
1: att, ähm,
0: att det är ju så viktigt att det känns framförallt när man står live eller, eller när man spelar överhuvudtaget. Att man har en gitarr som känns, inte känns i vägen eller mm. konstig eller någonting utan den liksom precis. den... den den känns bekväm att spela på liksom. och då är ju alltså en fiber det är ju ganska speciell så den är ju mm. lite som en SG. Att den känns den känns ju liksom lite
1: lång så där trots att mm. den är
0: kortskalig hals men den hamnar ju lite mer åt vänster än man helst gör eller, eller...
1: Det första jag märkte när jag provade den var precis det som du säger. Ja. Vanligtvis plockar fall att plocka upp mitt hår så kanske jag börjar fingra omkring runt femte band i A-läge. Liksom. Det... Och här var jag på B helt plötsligt, ja. utan att jag förstod varför. Ja. <laughs> Just för att den, ja, den kommer lite längre bort. Och det passar mig bra, jag är ganska lång. Så att det, det. Då passar mina armar att, att den sticker lite i väg också. Har, har du kört... Eh...
0: Liksom när det kommer att stränga gitarrn och sådär har, du liksom, har ni experimenterat mycket med stämningar eller hur, hur tänker ni där? Vi och har två
1: stämningar vi, har, vi kör standard E och standard D Okej. Okay. Mm. så det är det vi varvar mellan och jag brukar köra 011-49 om det är delar av ja. ja. mm. e, när det är stämt i D mm. och 010 när det är stämt i E så mm. att, inga konstigheter nej men jag börjar nosa lite på om jag ska kliva ner ett steg faktiskt. För när vi spelar in den här skivan så har jag ett solo på en låt som där jag inte orkade stämma stränga om gitarren. Så jag mm. spelade in med en läspål och bara stämde ner då med, när tiorna fick sitta kvar. Mm. Och helt plötsligt upptäckte jag att jag kunde bända en helt kvint. Och det var ju skitroligt. Ja. Eh, och då började jag tänka att, men vänta nu, det kanske, det kanske finns någon poäng med att kliva ner den tjocklighet. Ja, alltså. Men vi får se vad det blir. Alltså, jag,
0: kan, jag, jag tycker ju någonstans den här match och Steve ray Vaughan mm. äh, att det ska tjocka bättre den, det brukar det börjar ju... Jag fattar också, det beror ju på vilket sound man är ute efter. Det, det blir ju någonting med en fendersratta i tjocka strängar- och lite mer mm. stämt in en, ja, i hans stärker och sådär. Oh, men, men just eh, till distade gitarrer och sånt mm. där, så det är nästan så
1: att jag tycker det bara blir sämre- ju tjockare det blir. Alltså, man... Jag kan tyvärr bli ganska hårdhänt när jag får feeling. Jo, men och är då är det bra att ha lite tjockare strängar- för att det inte, annars så sticker det iväg i stämning och så här kan det.
0: Jag ja. kör oftast elver själv, live, mm. e till e- men det är också att jag tycker att det här adrenalin på slaget live mm. och att jag också blir jag kan tycka att jag kan slappna av någonstans och veta att jag har lite grövre strängar så att det mm. inte blir så här annars skulle bli någon sån här som slår in som gör att jag att jag liksom är rädd att jag ska spela av tunna e -strängarna ja. eller någonting sånt där. för det vill man jag ju kan. gärna ge, framförallt inte på trio nej men...
1: nej då är det ju då för ju är ju lite lugnare på då då blir sättet. Då, då blir det ju trumsol och det ja. kan man ta för ofta. Nej, ska och då, alla har väl sett det där klippet med Steve Ray när han byter byt fyra takter, byter ja. guitar, mitt i något blues break. Ja, skitbra. Det liksom. ja. Kan inte du göra så också? <laughs> jo.
0: Det förblir det, när man, när man har någon bra backline-kille. Ja. Eftersom man jobbar med det, man är ganska flink på att byta mm. sträng. Sådär, men Uh, och sen så beror det på vad det är med det sättet jag släpper ju alltid med, med två gitarr en för att ha öppet det för slide och sen mm. så har jag en E så att det blir ju ibland så, eller så, också så växlar ju Tobbe som spelar eh, både bas och gitarr så jag kan ta hans gitarr ifall jag spelar om. någonting okay. så det, vi brukar, det, brukar ja, det alltid, finns lösningar ja det finns lösningar mm. Men, men, men det är ju som sagt och sen så, om det är viktiga spelningar och ett mm. sätt, det är inte så där så att man liksom, ja det här är de här strängarna har suttit på
1: nej, nej, i, precis.
0: i två, tre gig utan då ser man ju till att det är fräscht liksom. Absolut, ja. helt klart Men vi ska inte prata om mig Ja, äh, det. det kan vi ju säga <laughs> <laughs>
1: Okej,
0: okay, mm. men ni äh, och äh, din kompanjon som ja, heter...
1: Cody, om du tänker ja, ja, Cody Lee Ford, som ja. är en kanadensare. Ja. Ottawa Bo. Okej, okay. men han så. bor här numera? I... Han bor faktiskt i Ottawa. Okay. Och sen så flyger han över när vi behöver repa eller spela in och inför turnéer och så. Där. Men hur har han lagt
0: han har lagt sina gitarrer från... från... Ja,
1: i en studio i, ja. i Ottawa. Vi var tvungna att göra så den här gången. Ja, det Förra jag. gången så la han mycket här i, i Stockholm. Mm. Men den här gången så... Liksom med tanke på lockdown och allt det där. Så fick han spela in sina grejer där. Och eftersom vi ändå skulle rejampa. Eller då inte rejampa. Mm. Beroende på hur man ser det. <laughs> så ja, det fick, det fick bli en sån här mejlskiva helt enkelt. Okej. Okay. Mm. Men det, det funkade för, alltså förvånansvärt bra faktiskt. Vi har även en ny basist på den här skivan. Och han är inte heller svensk. Utan han sitter i Ukraina i Kiev. Och, okay. och spelar in där. Så att, liksom, det blev lite... Postorder. Hur kommer det sig att ni
0: hittar en basist i Kiev? Eller, eller det Instagram. Kan, är det? det är ja. Ja, ja. Tinder.
1: Ja, det är så. <laughs> så ja men det, det kanske är så. så. Ja, precis. Ja, nej, men det är så specifikt det som vi vill ha i Zonen. Så att det, det är klart att det finns sjukt bra musiker i, i Sverige. Det är ja. inte så. Men, men man letar efter någon som gärna har lite jazz i ryggen. Gärna tycker om liksom, Pink Floyd och Gilmore grejer. Mm. Gärna tycker om dödsmetall. Mm. och kan spela liksom såna här snabba högerhands liksom, vad man nu kallar det för gent eller chagg samtidigt som man ska ha den här fina touchen mm. eh, och de växer inte på träd nej de som har men det, det låter där.
0: ju som att det är en liten speciell kombo allting ja, ja.
1: För vi har ju så mjuka partier också hårda och det liksom, liksom, är högt och lågt hela tiden mm. och allting måste funka och helst ska det vara någon som funkar personligt plan också, såklart. Det är detaljer. <laughs> Men det får man hoppa, det har, det har gått bra hittills. Ja, jag, förstår, det jag har det. Det, ja. Ehm, nej, Så därav så, så har vi liksom gett oss ut på internet.com mm. och letat efter, efter Men, nya musiker.
0: Han, han är bosatt i Kiev. Ja, ja precis. Ja. Och har gjort på samma sätt med basen. Då, helt ja, enkelt, han har, har sin är. studio där ja.
1: och är... Och jag har förstått har varit lite session snubber liksom i, mm. i Ukraina där, lite mm. baskändis där. Så att han har liksom ett jättebra setup och allting låter fantastiskt. Så det är liksom ja, inga konstigheter med, med de bitarna. Det är hög kvalitet. ska ja, jag det. Ja. lika hög som om vi hade haft honom på plats här. Nej, det är jag... bara det går lite fortare när man kan prata med varandra i samma rum om liksom, hur man vill ha saker och ting. Men han fattade musiken.
0: Nej, men, om man liksom, jag tänker ändå så, här, jag tycker ändå så här, avståndet och att folk bor långt bort, det, det spelar ju ändå in. Alltså man mm. tänker väl säkert ett eller två varv innan man bestämmer sig för att ta in en musiker som bor i ett annat land och, då, mm. och, och på det sättet. Men
1: ja, jag antar vi att ni har antagligen skådat ja och, och framförallt så är vi inte ett svenskt band på det sättet. Att, alltså, vi har ju spelat två konserter under hela vår karriär i Sverige. Ja, det är Alla andra mycket. konserter har varit utomlands över hela jorden, så att det det, då, så det spelar ingen roll. Det är första resan som det är annorlunda. Nej. Allting annat blir bara samma. Va, va, vad känns det som att Zoan har sitt liksom, starkaste fäste någonstans? Eh, förutom Tyskland, då, som alla andra som spelar ja. hårdrock härifrån, så är det väldigt mycket ska säga, europeiska, katolska länderna. Okej, okay, så Spanien, eh, Italien, Frankrike... Ja, och Östblocket. Liksom. Ja. Mm. Eh, Turkiet okay. går jättebra. Och sen så Latinamerika. Är mm. Väldigt bra också. Eh, börjar titta på USA nu också. Det har inte varit spel så mycket, bara någon enstaka festivaler. Jag förstår. Eh, men där märker man att det kommer liksom, mycket streams därifrån och mycket skivor och
0: Finns det något land som ni känner så här bara, yes, nu får vi åka dit igen?
1: Ja. ja jo. Som är liksom lite extra roligt. Så alltså, de roligaste ställena vi har spelat på det är nog ändå Istanbul och Mexico City. Ah. Och där har vi bara varit en gång var. Okej. Okay. Än så länge. För att publiken ja, är för att det är helt brutal publik och det är, vi har ganska stor publik. Det är stora städer så ja, just det just behövs det. inte så många promiller. Nej, förstår, <laughs> eller. Ja. Eh, Men eh, som det är så stora städer och eftersom vi har väldigt hängivna fans i de mm. städerna så är det ju sjukt kul att spela där. För där är det ju, ja, spelställena är större och publiken är väldigt, väldigt engagerad. Mm. Och verkligen kan varenda textrad och sjunger med så ja, mycket de kan. Man får gå av <laughs> <laughs> Ja, det är fantastiskt. Det är så fruktansvärt roligt. Mm. Så det är klart. Och vad
0: menar mm. du mer vilt också? Är det så, där, är det så att folk det så här, skickade över publiken över, över kravallstaketet?
1: Eller ja, men, över... Vår publik är ganska så lugn okay, faktiskt. Okay. Den är inte, vi har haft några ni, ni, morspits de, i de, vår de, karriär. Men... De, de, de river inte stället i alla fall? Nej, det brukar vara mer lyssnande. De låter väldigt mycket okay, och ja, de sjunger ritar. väldigt mycket och ja. liksom klappar och skriker och har sig. Men, men det här röjet, det tror jag att de gör på andra konserter. Ah. Om man märker när vi spelar på hårdoktsfestivaler som Wacken eller Summer Breeze eller vad mm. det heter, då märker man ju att de går ju inte till oss för att, höra, liksom, för att göra moshpit och, och höra grausång och stenhård metal. Utan det är, de kommer till oss för att liksom, vi är det lugna bandet. Jag förstår. Men
0: ja. alltså, jag tänker så här morspitt. Jag, jag, jag känner inte det ska in, <laughs> ska in väldigt många där, för gästerdelen. <laughs> jag vill liksom slänga min in en sån. Men vilket
1: band är det som alltid har en moshpit? Jag drömmer? vet inte, jag går inte på de konserterna. Nej, men, men jag, jag gick mycket på hardcore när jag var yngre. Ja, då var det ju lite åt det hållet kanske, eller mycket så här, med stage dive och den typen av grejer. Det kan vi ändå luta åt det hållet. Fast, ja. jag tänker så här, det här kanske
0: inte är morsbitt, men ja. en band som ändå får den att liksom vilja liksom bli lite... Alltså, får de ja. här tendenserna att vilja förstöra någonting, det är ju typ Rage Against the
1: Machine. Absolut, ja. Till dem gjorde jag min första crowdsurfing när jag var liten. Ja, när de spelade, när de spelade ja. i Solna Hallen ja. det var liksom... Ja, det var roligt, kom jag ihåg. Ja, jag det, du landade väl i alla fall, eller? Ja, det gjorde det faktiskt. Har ja, jag för ja. Jag kommer inte ihåg men hur jag landade. Men det var väldigt roligt, kom jag ihåg. Ja, jag förstår det. Ja. Ja. men de,
0: de, de, har, de slår ju an någon gen. Ja, ja.
1: Jo, tycker jag. om en hel publik hoppar upp och ner och skriker fuck you, I want you to watch you tell det är, liksom, det är ganska tydligt. Ja, 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 precis. Var det väcker hos henne.
0: Om ja. man nya släppet då, den ja. här singeln som har kommit ja. det, hur
1: har det liksom mottagits för det var väl lite oroliga med
0: nya sound och mixar vi ja,
1: var ganska självsäkra men det var ju oroliga alltså, vi förväntade oss nog en del kritik, eh, liksom. ja, en del som inte tyckte om vår nya riktning, mm. Mm. ljudmässigt mm. och så blev det naturligtvis men mm. de var försvinnande få okay. de var lite högljudda precis första liksom ja, första timmarna egentligen och, bara, och, hur, och, hur, och, sen så och sen så var det bara folk som tyckte att det var jättebra. Och
0: hur låter sådana kommentarer, om man liksom, kanske inte kan prata om negativa grejer. Men, hur, men liksom, de arga gubbar och eh, svordomar? Och
1: sen så, nej nu börjar jag lyssna på ett annat band, hej då. Nej, nej, de vill inte lyssna på annat band. För det, de, de är ändå trogna så. Men ja. jag vet inte riktigt vad som, hur sådana keyboard warriors funkar. Mm -hmm. så, eftersom jag själv inte är en sån. Så, alltså att sitta där bakom sitt tangentbord och... Och tycka och veta hur saker är och tycka till och säga vad som borde ha varit. Och mm. Jag vet inte fan vad som, vad som funkar i, i deras mentalitet. Jag själv känner mig så långt ifrån den världen. Om jag har lyssnat mycket på ett band och sen så gör de en skiva som jag inte riktigt gillar. Då kanske jag lyssnar på den gamla skivan istället och hoppas att nästa blir bättre. Just det. Men, men, alltså, men de säger ju alltså jag, jag älskar Soen och jag men nu jag tycker inte om det här nya ljudet. det jag hoppas de kommer mixa om innan skivan kommer, du vet så här Såna saker <går> jag har fått läsa. Men de är väldigt få ska jag säga. Men
0: jag känner det också alltså, med de egna grejerna man gjort så har man ju mm. liksom man har ju ändrat sound inför varje platta i princip. Ja, det vill man ju. Och, men jag tänker så här att man ska stå stilla och liksom köra samma låt om mm. och om igen som det annars blir. Mm. Det, det ruttnar man ju på liksom. Verkligen. Och jag kan fatta en, 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 ett fan som, som kanske ser oss live men, då och då. Men att, för de hänger ju inte med på alla konserter som man utför och då mm. måste man få liksom lite variation
1: och... Och, ja. och live är ju en annan sak, då är det såklart ja. att vi varierar och ja, vi spelar precis. både gammalt och nytt såklart det måste man göra Eller att eh. man
0: liksom bara får tänka om inspelningen mm. och liksom bara ha något att alltså det känns mm. lite fräscht i huvudet på
1: något sätt ja. liksom. men precis som du säger att stå stilla är ju ja men då står ju bandet stilla man vill ju alltid utvecklas som mm. musiker och som band, så fort det står stilla då blir det så tråkigt mm min erfarenhet från tidigare som sammanhang har varit med när, när man hamnar på det platåläget och när det liksom blir skiva på skiva så, så blir samma sak då, ja precis då då, ja, då vill inte jag vara med längre tror jag det Nej. ska, det ska utvecklas det ska framåt
0: ja men då är vi rörande
1: ja. överens och då är det alltid så man, man hittar nya lyssnare och man förlorar några stycken gamla men mm. det brukar vara fler nya än de få gamla som. Ja, just det, just och jag menar de gamla, de gamla skivorna finns ju kvar ja. att, då kan de ju få höra på dem
0: Eh, om, man, om, man, om vi bara tittar bakåt då hur liksom, När du började spela, var det liksom mm. keyboard eller var det gitarr som var första?
1: Nej saxofon faktiskt saxofon. Det är mitt. Eh, ja, alltså, hela mitt liv har egentligen varit en, en dragkamp mellan gitarr och saxofon mm -hmm. Och är än idag på många sätt Och mm. då förstår jag att det är liksom, var, jazz var ganska viktigt Absolut, ja. det var ju liksom, jazz för hela slanten Eh, någon gång på högstadiet upptäckte jag väl jazzen. Mm. Och då upptäckte jag också gitarren samtidigt. Okay. Samtidigt som jag började spela liksom grunge band och grungegitarre när jag var 13 år. Så började jag också spela jazzsaxofon. Okay. Men eh, hade du som och, favorit där? I jazzsaxofonvärlden. Ja. Ja. Eh, en tidig favorit var, var Dexter Gordon. Okay. Han var liksom mm. en av de så här första som, För han spelade lite långsammare så jag förstod vad han gjorde. Okay. Liksom ja, men när jassen är ny förrän, för den. då var det, men sen så kom Coltrane jag hörde Live Supreme-skivan för första gången.
0: Men det är väl my ganska mycket mer avancerat med Coltrane? Absolut, men? det
1: är ju stor skillnad i ja. deras spel. Ja. Men, men det, den slog annan nerv den där skivan. Okay. Mm. Och jag förstod den inte första gången. Och kanske inte förstår den idag heller, om jag ska vara helt ärlig. Men, men den... Den slog verkligen an någonting. Jag tror att det var någon frihetskänsla jag fick av att lyssna på den. ja, kan man göra så här? Kan man vara så här fri när man spelar musik också?
0: Men är inte Coltrane, eller jag vet inte, nu kommer folk... Mm. Och ni får jättegärna tycka till, för jag bara gissar nu ska jag säga. Men är inte Coltrane lite grann så här, uh, Jassens motsvarighet till Alan Holdsworth, alltså gitarr, att det är mm. väldigt fritt och tekniskt liksom? Eller, eller överdriver jag nu? Ja. Eller kan man dra någon parallell så förstår jag, ja, vad, jag vad jag
1: fiskar efter. Ja, jag förstår vad vi fiskar efter och jag vet faktiskt inte riktigt vad. Jag, är liksom i min bok är sin egen värld som inte ja. ska jämföras med utan han liksom, han, Det han skapade och sättet han spelar på, hur hans band lät. Och, det liksom en var sin egen värld på något sätt. Ja, men väldigt äh, ekvilibristiskt, liksom, Otroligt, Ja, ja. ja. verkligen. Äh, ja, det är ju precis det. är ju mycket toner och det är svåra. Mm. Kombinationer av toner. Det harmoniskt ja, men... händer det ju jättemycket. Det var ju verkligen en stor grej där mm. jag, när jag upptäckte honom. Och det men, ner det hålet.
0: Men, men du liksom kombinerade det här runt gymnasiet och både liksom var, spela jazzband och ja. grunge. Ja, precis. Ja.
1: Och det var till och med olika kompiskretsar då. Mm. För jag förstod inte hur man skulle kombinera det här i högstadiet. Så att jag hade liksom mitt grunge-hardcore-gäng på en ja. sida i Vallentuna. Och sen så hade jag ett annat gäng i, som spelade jazz- som var i, i Skarping, där jag är uppe i Tabby, där jag uppvuxen. Okay, okay. Mm. Så det, liksom, det blev som två skilda världar, konstigt nog- som, som jag höll, försökte hålla isär. Jag vet inte riktigt varför, men det var en grej som kanske har på högstadiet- när man inte tror att musik går att kombinera- Eftersom det var olika människor, olika typer av människor. Mm. ja så att, eh. Och liksom då.
0: grunchen det måste ju vara ändå... Vilket år är du född? Jag är född 81. 81, då är ja. du två år yngre än mig. Ja, men det, grunchen var väl ändå så här att den slog väl ordentligt an där någonstans runt 92, va? Ja. Jag, får jag tror
1: att jag upptäckte jag får... 93 faktiskt. Ja, men eller äh,
0: någonting... För jag får med att liksom... Svarta skivan med Metallica kom. Mm. Och sen, 91, så, ja. sen så var det liksom så här Ganska tätt in på kom väl Nevermind
1: va? Precis. Men när vi 91 då var jag fortfarande inne på just... Svarta skivan var jag såklart... Alla lyssnade på den. Mm. Och även New Zero skivorna Ja, just De var ju det största av allt för mig. Och jag tror att Blood 26 Magic kom där någonstans också. Ja. Okay. Och jag lyssnar lyssna mm. jättemycket på. Eh, men precis. Men sen så kom ju... Brunchen och tog över helt och hållet... Eh.
0: Det var så otroligt
1: rivalitet
0: Kommer jag ihåg ja. just på, på, på Plugget där jag gick att man, alltså att antingen så var man Metallica eller så var det Guns N' Roses sådär. Mm. Jag kommer ihåg att det hade någon t-shirt Där det stod Fuck Guns N' Roses, <laughs> here comes Metallica just det. Som, som gjorde en del människor Upprörda ja, Men, Jag kommer ihåg den t-shirten Ja <laughs> jag var på men så så jag, då, alltså jag, så här, jag tror att jag tyckte nog att egentligen var det no slash som fick mig att börja spela gitarr ordentligt för att det var ja, mm. han, är ju, han är ju sjukt bra liksom. men, men ja, det, var, det var viktigt att ta ställning som mm. där. Sånt där som man kan skaka på huvudet på i efterhand. Absolut. Men ja det var då. Ja. Det var det. Nu
1: kan man lyssna på båda <laughs> ja det är faktiskt man får det känns det. jätteskönt och grunge om man nu ja. vill. Eh, för mig var det nog faktiskt... När jag plockade upp gitarren, det var nog i och med att jag hörde Nirvana. Och, okay. och jag hade ju hört ganska Roses, men jag tänkte att jag kommer aldrig kunna spela som Slash. Nej. Det finns liksom inte på kartan, det går inte. Det Nej. var liksom min grundinställning. Eh, men Kurt Cobain, det kan man spela som. Ja. Det hörde jag ju på en gång, att det här är görbart. Eh, jo, men så rent harmoniskt och sådär, och det är ju inte så tekniskt. Men däremot och, så är det ju
0: ganska... Det är inte så jävla lätt att få grunchen att låta bra. Absolut alltså, det inte. Det är inte så jag bra framfört nu ja. och många andra grungeband också mm. Det inte bara ja, men
1: det var något jag lärde mig ganska tidigt på ett här när vi spelade mitt grungeband var en power trio. Ja. Och just det här att ensam gitarr och sång gjorde jag då och att få gitarren att låta så mycket som möjligt, mm. att få den liksom att verkligen göra botten och toppen och allt där och spela solo och samtidigt som man kompa sig själv och, ja, och massa sådana här speciallösningar som jag hittade just det. på. Som jag är glad att man liksom utforskade redan då, redan tidigt. Va, kom du ihåg vad använda använde för då? Ja, min första gitarr var en äh, vinröd i Banes. Det var en Les Paul -kopia från slutet på 70. Okej. Okay. Mm. Jag tror att modellen heter... Jag efterforskat det senare i livet för jag undrade vad liksom, jag sålde den där. Men jag tror att den heter PF-150. Mm. Då är
0: det ändå inte någon av de dyraste. Nej, det var en, en billig. Jag köpte den ja. för
1: 2,5 där uppe på Götgatuspucken. På den uppe, Secret där. Music, va? Ja, exakt. Mm. Mm. Och sålde den för 2,5 några år senare. Jag köpte en Kazuga istället. En 3,30 kopia. Ah,
0: okej. Okay. Och 3,30 ja. ner med 2p90 och hela akustisk,
1: det här hade två handbackers. jag kanske inte är 333 då, men det var helt akustiskt Det var inget centerblock. Ja, för 3
0: -3, ja precis. 330 den, den ska, den ska inte ha ah, okay. i alla fall.
1: Vad heter den då då, om, det är, om den är helt akustisk men har två handbackers. Och det så hade den här uh, tailpiece, vad heter det här långa? som Trapetsen, går liksom. Ja, precis.
0: Mm. Alltså... Uh, jag vet inte om Gibson mm. gjorde någon sån varian, ja, men det kanske var att det var utfräst för uttaget för alltså, För det var ju rätt på. vanligt att folk liksom tog bort p 90 mm. och satte handbackers istället, så att, uh, men jag kan inte komma på att jag sett någon kassuga med 330 kopia heller mm. ja, alltså ja, givetvis alltså. skriv i våran Facebooktråd om, 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 om ni känner till detta, men mm. jag ja.
1: men den utarna finns inte heller kvar, den... Nej. hittade jag någon annons, någon blocket annons för 15 år sedan kanske en mm. snubbe som letade just efter en Cherry Red 335 kopia av Casuga. Okej okay. så märkte så då var jag ja. Så, ja ta min.
0: Ja. <laughs> men men ja. också är det ju det så här problemet där de är så jaktar roliga till en viss volym och en till en mm. viss ö, överstyrning innan de blir nästan så här de blir så här svåra att hämda de blir så här oprecis center också. så det, ja, det ja, men det
1: tyckte jag passade mig ganska bra. För att jag tyckte det var kul att hålla på med noise och ja, med, okay, med ja. feedback och liksom...
0: Att det var st blev stökigt ja, och lite okontrollerat. Jag, det. Mm.
1: Jag, och jag jag vet inte, det är nog... För då går man framåt några år och då, då kommer man in på liksom radiohead gitaristerna där. och liksom mm. allt. Som de, de håller inte på med, med just, de, de är ju väldigt kontrollerade vad det gäller ljud. Men, men att de experimenterar väldigt mycket med, med sina ljudbilder. Just det. Mm. Eh, och det där varit ju skithäftigt och det, eftersom jag inte hade några pedaler eller jag hade en Wawa-pedal och en förstärkare. Va, va, vad pluggade eh, du in i? En Fender-kombo någon av billigare variant. Eh, jag vet faktiskt inte. Men som
0: det. ändå hade en del uh, ja, den dist, hade en dist. Liksom. Ja, ja.
1: Det var en tvåkanalsgrej så den hade en ren kanal och en dist-kanal. Äh, vad
0: kan man ha funnit stå? Jag då? tror att det var transistordist också. Men hette
1: de inte tusen någonting? Så F ja. Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Det kommer inte ihåg. Mm. Jag bytte den mot en klarinett.
0: <laughs> ja. ja. <laughs> så, ja. Klarinett och saxofon är inte så långt ifrån varandra. Det är, ja, det är samma lite grej, ja. ja, precis. Kanske inte riktigt samma...
1: Klarinett är mycket svårare bara. Men...
0: Ah, är det så?
1: Tycker det jag då? i alla fall som saxofonist. Okej. Okay. Men... Ja.
0: Därför att, alltså det är inte greppet utan det är egentligen bara att få en snygg ton. Ja,
1: övertonsserien blir annorlunda för en klarinett. Nu blir det ju nu hijack Ja, men det här det är, bra. Ja, men det, vi är ju det här är egentligen det klarinettgeeks <laughs> idag Eller, Ja, men den är ju eh, cylinderborrad vilket gör att övertonsserien beter sig annorlunda i en klarinett mot en saxofon som är en konborrad. Ah, just, okay. Och det gör att första övertonerna hoppar över oktaven och går rakt på oktav kvint. Okay. Eh, så att när man trycker in oktavknappen på en klarinett så hoppar den upp alltså, oktav kvint, Medan trycker jag in den knappen på en saxofon- så hoppar jag upp oktav. Okej, okay, okay. Det gör att man måste liksom... För mig, i min tur blir det som att jag måste transponera- i nästa oktav. För att det är som det. Jag, när jag greppar ett, ett C i en oktav så är det ett G i nästa, nästa ja. oktav
0: Med ja, samma grepp. Och det ja, jag blir ju snurrigt i mitt huvud. Ja, jag förstår det. Och, det, och så är det på alla klärnätter- ja. oavsett om det är bas eller, Precis. eller något.
1: Precis. Mm. Men så är det inte på
0: saxofon och tvärflöjt. Okay. Det... Men det är inte att liksom skapa en snygg, snygg ton? Ja, men där
1: kan man ju komma hyfsat nära med saxofonteknik. Ja, okej. Okay. Absolut. Och det, ändå... är det, det
0: skiljer sig, eller inte, det blir inte svårare eller mindre svårt? Det skiljer eller? sig också såklart ja. lite
1: grann, men, men, men det är ändå hyfsat nära. Okej. Okay. Mm. Keyboard då, hur kom du ja. in på det? Det kom jag in på... Alltså jag... Dels så var man ju tvungen att spela lite keyboard när jag gick på musikskolan för en massa år sedan. Men då gick okay. jag på saxofoner ja. Och då indik det att, eh, att spela keyboard också. Sen så var det faktiskt när jag fick frågan att vara med i Son Så han som spelade bas då mm. hade spelat keyboard med Son innan. Eh, när de hade en annan bassist tidigare. Okay, okay. Eh, och han hörde av sig till mig och visste ju att, han visste att jag var saxofonist. Men han visste att jag också var multimusiker. Och ja. tänkte att du kommer kunna klara de här grejerna. Som, som du behöver kunna för att spela med Zoan. Det ja. är inga problem. Eh, så han frågade om jag ville göra det. Och då sa han. Det är keyboard, det är sång och det är percussion. Och då sa jag. Okej, okay, jag kan prova. Mm. Och sen så lyssnade jag på, på all musik jag skulle spela och höra det. Men det är inga keyboarddelar här. Det är ju gitarr. Det är ju två gitarrer. Mm. Varför ska jag då stå och banka på en keyboard? När jag, liksom, mm. jag kan ta med mig gitarren istället. Ja. Och det höll ju de med om, ja, i bandet. Okay. Så att egentligen så fick jag frågan att vara med som keyboardist. Men... Tog med mig gitarren. Okej. Så kan man säga att det, att det blev. Så keyboard jag är inte. Keyboardist, att, att kalla mig keyboardist bredvid någon. någon Marcus Jägersträtt. Eller Edvin Navin. Det, det vore ju ja. liksom som ett skämt. Men, ja. men, men innan musikhögskolan då. Som mm. du kom in. Gick
0: du på något musikgymnasium? Eller hur? Eller ja, jag
1: folkis? Gick, eller? Precis, jag gick ut i Täby. På Tibble gymnasium. Ja. På estet, en musikestetklass ja. där. Uh, jag sökte till Södra Latin, men kom inte in. Och så tänkte jag, ah, men då börjar jag här i Tibble och så går jag ett år. Så söker jag en gång till sen till Södra Latin nästa år. Okay. Och, men det gjorde jag inte, för att jag Nej. tyckte det var så kul att ah, i. Jag förstår, ja, uh, Och efter det så gick jag uh, två olika folkhögskolor också. Uh, Kappelsberg uppe i Hennesand och, ja. och, och sen så i Bollnäs ett år. Innan jag började på musikskolan. Okay, och de är ganska jazz... Yes, ja, uh... uh, det var jazz yes, oh. för hela slanten. Ah. Så att, ja, faktum är att när, jag lade ner, när vi lade ner vårt grungeband när jag gick ettan på gymnasiet... Då var det nog uppehåll i rock- och popvärlden för mig fram tills att jag var klar på musikskolan, alltså 06. är okay. det, liksom det, det var
0: liksom knappt någon gitarr alls därifrån Ja, 06, det var gitarr
1: för, som hobby. Okay, okay. Och jag satt och spelade in, gjorde låtar själv, liksom, satt och spelade in, men eh, väldigt få gig som gitarrist då. Uh -huh. Utan det, den fick kliva åt sidan och fick vara liksom en avslappningslek okay. eh, för, att, för att göra plats för alla timmar som jag skulle nöta skalor <laughs> och grejer på saxofonen. Uh,
0: och, och jag tänker så här, om man liksom tittar ändå på för du har väl ändå haft gitarrister som influerat dig under absolut. åren och sådär ja, ja. kan du säga några som du liksom har varit lite extra förutom Slash då?
1: Ja förutom Slash är det ju Slash ju ja. <laughs> ja ja det stannar det. Nej det är eh, nej men alltså på riktigt så var ju Kurt Cobain faktiskt jätteviktig ja. i början och även alltså, än idag tycker jag att det är skitcoolt hur han Löste många saker. Ja. Ja, hur han ju fick sitt sound. Hur han,
0: han har inte hur fått han... så. Eller jag tycker inte att vi har pratat så mycket om Kurt Cobain. Men han, är, mm. han ska ju få väldigt mycket cred för, för sitt spel. Eller... Ja,
1: det är otekniskt men... men det låter ju skithäftigt. Ja. Så att det låter är... ja. skinbra.
0: Gör om de det där.
1: Ja, eller hur. Ja. Och hur liksom, han har så här, jag vet inte om det är brist på teknik. Men hur han liksom får den här halvdämpade tonen. På sitt rena spel. Det liksom låter som att han sätter fingrarna lite, lite slarvigt och hur han alltid får med sussa kordet när han tar ett akord utifrån ja. e strängen men det är liksom allting blir ett sound som blir as häftigt tycker jag. Jag måste rytmisk också. Absolut, är, ja, är, ja. Är, verkligen. Är det, ja. men sen så som sagt som Radiohead snubbarna, Hette heter de? Ed O'Brien och heter Johnny Greenwood heter de väl? Ja, jag fattar eh, Ja, de var ju väldigt viktiga för mig. Mm. Och hur, hur de var respektlösa mot sina gitarrer och använde dem för att skapa liksom andra typer av sounds. Ja, just det. Och, och även ett band som heter Spiritualized kommer in i där också. Som, där man också använder gitarren på samma sätt. Det är ganska enkla medel men man försöker ja, skapa det. stora liksom reverb och delay mattor och kanske lägger på en stenhård snabb och heter det tremolo-effekt i slutet så att allting bara hackar sönder. Och, alltså det liksom blir någon slags kaosskapande harmonisk rymdvärld som jag verkligen gick igång på då och gör fortfarande än idag. Och försöker ta med mig också in i soven, alltså sådana den typen av spel och den typen av ljudidéer. Men,
0: men du har inte, till skillnad från så här som att du har lyssnat på väldigt virtuosa saxofonister så har ja. det inte liksom varit på samma sätt på gitarrbiten
1: eller? Nej, det har nog varit mer soundgrejen som har ja. varit ut. Ja, men varit man får den känslan ja. att, det är lite,
0: att det känns mer experimentlusta mm. och, och sånt där.
1: Nog för att den har varit, jag har inte känt något krav på gitarren. Någon Utan det har varit avslappning Det har ja. liksom sitter i soffan. Ja, det, det det räckt och...
0: med, med 100 meter saxofon istället ja, för gitarr. Precis. Ja.
1: Uh, och det gör att, att, jag får, att det är väldigt, fortfarande idag är en väldigt härlig relation till gitarran, för att mm. Nu har jag börjat öva. De sista åtta åren har jag övat ganska mycket för att liksom, ta igen sånt jo, som alltså, jag tycker jag missar. Alltså ö... Zoan
0: är ju inte, ja. det är inte självklara gitarr. Absolut inte. Man, det är lite ja. ä, elit alltså, i sin mm. genre. Det jo, jo. kan man inte bara hafsa igenom. Nej, nej, så är det. Nej.
1: Det krävs övning. Och även innan jag gick med i så liksom, hade jag satt igång och börjat öva gitarr ordentligt. Så. Okay, okay. Uh, det kan vi komma till sen. Men, mm. men det... Ja, eller berätta. Hur, hur, hur
0: kom du upp att, det liksom att saxo. För det är inte så mycket saxofon längre, utan nu är det... Nej, det
1: blir mindre och mindre. Eh, eller jag, jag, vet, jag står på stampen ibland och spelar lite sol mm. eh, Och man gör lite såna ja. Ibland så får jag fortfarande förfrågningar om studiejobb med saxofon. Ja. Och det... I, blir det någon um. lite
0: med blues som... som... Ibland, ja. ja absolut ja, det älskar jag. Jag ja. vill jag ringa när jag behöver det bra. Det du så gärna ja. Göra. Ja. <laughs> Kul, uh. <laughs> Vi startar en Rhythm and Blues band där istället. För att prata. Mm. Ähm, På saxofongicks. Ja, alltså jag ja. älskar. Om man nu får, alltså, Rhythm and Blues ju, ligger ju väldigt nära mig. Ja. Just den här. Det är liksom en blues-variant eh, som är ganska swingig. Absolut. Liksom. Och den, jag gillar ju de här. Och den, det skiljer från jazzlirarna som oftast att det var liksom lite mer polerad ton. Så mm. är det många av de här. Eh, Rhythm and Blues saxofonisterna som hade jävligt schysst så alltså... bett, men ja. det är inte riktigt den här rock'n'roll
1: tonen okay. heller ja. så att det, äh, äh, det är det. som Charlie Parker kallades för grundtonsax. Okej. precis. jag tycker också är skithäftigt. Det är som om man alltså fet och grejer. Det, om det om ni nu räknas in som rhythm and blues han säger själv att det kallar för. Ja men det, tycker det, jag. det, för, det ja. är ju
0: ändå så här New Orleans rhythm and precis. blues men det är ju fruktansvärt bra alltså, om och, man vill lyssna på honom. Och alltså.
1: han saxofonist vad han nu hette tycker jag är ju helt brutal oh, bra. Kunda. För ja. det är inte han Allen vad heter han då? Liam precis. Mm. Utan någon annan tror
0: Ja. Eh, nej men det finns ju många Svinbra saxofonister Men jag tänker Om vi bara vi ska inte prata mer sax eh, jordeska, vi. Nej men <laughs> Jag tänkte på Charlie Parkers tidiga grejer När han körde med Tiny Grimes Har ja, du hört dem Absolut alltså, De här från 42 så, eller vad? Ja, ja det, är ah, det är så jävla bra, bra. Ja. Det, är ju, det är ju också Det är kanske inte är rhythm and blues riktigt, nej, men, men det är det ändå det, där, så här, ja. det närmar sig mm. Och den jazzen tycker jag har Eller swing Eller vad man ska nu mm. kategorisera Det är ändå det är inte en swing Det är liksom storband för mig, ja, ja. Men, men det här var ju ändå typ så här, gitarr, tummer, piano Precis. och sen som någon saxofonist. Liksom. Och där var Charlie Parker med på de mm. första inspelningarna. Det är svinbra.
1: Alltså. Mm. Alltså, de där tidigare Parker-inspelningarna, de är ju helt... Ja, ja. De, de är sinnessjukt bra. Helt ja. Och man hör också hur han i sin, sin sinnesvärld har gått vidare. Jo, men han var ju friare. Men så han så hade att någon det. slags stilkoll så att ja, ja, det blev inte dåligt.
0: Ja, eller blev helt för Nej, Nej, inte alls. Men... Ja, nej men vi, vi, vi lämnar saxen där, yeah. eller rhythm and bluesen i alla fall. <laughs> nej, men där, vad var frågan? Jo, nej, var, varför vi... tog det
1: paus och hur kom den tillbaka? Ja, egentligen
0: varför det blev mindre, eller mer och mer gitarr sen och ja, just mindre och mindre sax?
1: Jo, nämen, alltså efter jag hade pluggat klart så ganska snabbt så började jag spela med Miss Lee precis när hon var... Eh... När hon skulle spela in första skivan. Åh, och syn, hon ser in bra. bra ja, och ja. röst fantastiskt.
0: Bra scenpersonlighet. Då. Absolut, ja.
1: och bra, bra personlighet också. Ja, okay. <laughs> ja, det kan jag inte svara. Men jag litar äh, på det. Nej, men så jag kom med i hennes band mm. nästan direkt där och var med där i sex år. Och de första åren så då var det bara sax. Men precis som mycket annat så utvecklas musiken och den ska breddas lite. Och då, då började jag först spela en hel liten akustisk gitarr. Okay. För då sa jag, vad ska jag göra när det inte är sax på låtarna? Okej, okay, jag kan stå och spela tamburin. Mm. Men det blir inte kul hela dagen. Så då sa jag att jag spelar gitarr också. Så, att, så att varför kör jag inte akustisk gitarr här? Som det är på skivan också. Hon hade ju en gitarrist då också. Ja, och som hon fortfarande har i där. Men... Ja, så alltså det blev andra gitarr där. Och sen så utvecklas det att det också blev elgitarr. Så helt plötsligt hade jag tre saxofoner och två gitarrer och släpa omkring på turnén. Så där började liksom hela den här multimusiker. Vad, vad fick du släppa på då? Tenor? Tenor, bariton och sopran. Okay, inte och flöjt också, kommer jag ihåg nu. Aha, Sista turnén var, var, var flöjt också. Men ingen allt? Ingen allt, nej. nej. Uh, och sen så hade jag tre gitarrer med mig. Mm. En acke och två elgitarrer. Uh, och en liten blues junior körde jag på då. Ja, just så, och då, där kom liksom intresset för... Eller där helt plötsligt så blev gitarren, gick gitarren från att vara en hobby till att bli ett yrke igen. Och
0: vilket ja. år är det här cirka?
1: Det här är ungefär 10-12 år sedan. Mm. Någonstans. Där du hoppade med eller slutade? Jag, jag kom med 06. Okay, och så ja. var jag med tills hela 2012 ut. Okay. Så att där... ja. Och då blev det ju mer och mer gitarr för varje skiva som gick. Det blev mindre och mindre blåsbaserad musik. Så där ju hela den där väcktes det intresset på riktigt igen. Och helt plötsligt började känna att nu är det dags att uppdatera instrumentparken och se över vad man har och ta det här med gitarren på allvar igen. Som jag inte hade gjort på flera år utan bara haft någon gitarr som ligger och dammar i ett hörn som jag leker med på kvällarna.
0: Men jag tänkte så här för Soen så är det inte så mycket ja. Blues Junior antar jag. Bara, Nej. Bara, men när du spelar live med Soen hur ser liksom det ut från, från din mm. uh, Fiberd-bestyckade strata Absolut. eller Fiberd- eller ja. gitarr till, till högtalare? Kan du berätta lite om den kedjan?
1: Så Absolut, och då... Nu senast, sen förra skivan så gick vi faktiskt över till digitala världen. Mm. För att vi, vi fick ta beslutet, ska vi ta med oss våra toppar och lådor eller ska vi ta med oss ljusrig och göra en häftig show istället. Mm. Och då, vi fick inte plats med allting nej, i, i trailern helt enkelt. Och då blev det ljusriggen som vann. Ja. Så nu är det Helix och då är det inte så... 60 att prata. Om. Nej, men alltså jag <laughs> men tänker så jag tycker innom... också så här
0: det är användarvänligt man sparar massa ja. pengar rent fraktmässigt och, mm. alltså, toppar och lådor eller lådor brukar man oftast hyra in men, men mm. jag tänker toppar är ganska det är en, ja det blir dyrt i längden mm. att släppa på det.
1: Precis. Men innan dess så körde vi ju på det. Då hade vi mer svåra grejer och då, då... Har jag, ja, vi började med förstärkaren. vi började mm. baklänges då. Det mm. eh, var en GCM 800, tvåkanalsvarianten. 50 eller 100? Eh, 100. Mm. Så 2210 heter den mm. nog. Eh, från 85 eller 86 har jag ja. kikat på. Eh, ja. Ja. Och sen så körde vi då, eftersom vi vill ha så tyst som möjligt på scen, så hade jag en isolåda från en eh, holländsk tillverkare som heter Box of Doom. Mm -hmm. eh, som det sitter en redback i en 150 watts. Ja just det men ja, man måste belarga ja, ja. mer mm. uh, så det var liksom förstärkare och låda som körde. Innan så hade vi hade en vanlig jag vet inte det var så satt i den där men den mm. var liksom här 1960. Ja, ja just det, den raka, det, om, uh, om
0: det är vanligt som är svart tyg så brukar det ju sitta uh, 75 watt där. Eller ja men det är nog mm,
1: precis mm, 300 med, ja. uh, och sen på pedalbordet jag har haft ganska försökt alltid ha så enkelt pedalbord som möjligt. Man, man misstänker ju ändå GSM
0: 800, alltså den den, den toppen mm. det är inte sådär att man, man, man älskar det rena ljudet utan du använder antagligen distade från den
1: eller? Ja, jag kör distkanalen ja. men jag har ju inte hela disten därifrån Nej, jag utan förstår. jag har den där den spricker ja, ja, okay, okay. eller så att det blir lite men, crunch men så du kan håll... jag backa lite på, på Men du
0: håller med om att det är den kanalen som är det liksom, Absolut. Det är den som är charmen med hela den modellen Precis, In...
1: jag körde ett tag faktiskt på 900 också där tyckte jag var tvärtom ja, Där tycker det... jag att det rena lät bättre ja, än med det är lite grov... Ja.
0: Är det, jag tycker att 800 har en snyggare överstyrning absolut, än många verkligen. 900. Sen så finns det ju massor av de här SLX och ja. Ja, gjort spin off som låter bättre tycker jag. Men, mm. men om man tittar på vanlig 900 måste... Ja, jag håller helt
1: med mm. när det gäller 800 också. Man vill att lampan ska rysa rött. Ja, precis. Ja, då är man hemma. Ja, absolut. Mm. Uh, men på bordet hade du... Då går jag först in i en Wawa. Ja. Och det är min första pedal som jag någonsin skaffade där mm -hmm. någon år, under grunge -tiden. Som du har fått bytt
0: eh. potentiometer i? ja men mm.
1: det är det enda jag har bytt på den också. Ja, just det mm. funkar skitbra och mm. låter väldigt bra. Ja. Jag har köpt ett, en turné, kör jag på någon annan. Någon mx heter de det. har ja, av Vitsar, men den gick sönder efter en halv turné. Så det var liksom... Mm -hmm. ja. Jag var inte nöjd med den.
0: Och det här, var det här är egentligen bara en vanlig standard ja, Crybaby. Ja, liksom. precis. Mm.
1: Inget konstigt överhuvudtaget. Men
0: är det inte så här med Babber också? Att man vänjer sig vid ett svep jo, och hur, liksom, så hur, hur man... Det. Alltså det är så mycket vanesak hur, ja. hur man lär känna liksom.
1: Precis, Som nu har jag kört på den här vad var ja. han, i 25 år. Så att mm. <laughs> ja, just det. Ja, jag är verkligen hemma med den. Mm. Den, här, den. Du har liksom trampat in den ordentligt. Ja, precis. Alltså det, det, det kommer först. Mm. Sen går vi raka vägen in i en noise suppressor från BOSS. Eh, den vanliga, maliga, var, precis. Mm. Du ska få höra, inga konstigheter här. Nej. <laughs> och den i en loop då så har jag satt in först en ruby red booster med professor. Ja, just det. Och sen till en stone grey distortion också från med mm. professor. För att ha liksom massa olika diststeg mm. att välja mellan. Eh, och den där stone grey, nu har jag förstått, ska man väl ha för att... För de som har många strängar. Så den liksom tar bort en del botten. Precis, gör...
0: den, är, den är lite tajtare till basen. som ja. äh,
1: Och det gärna. passar väldigt bra. Den köpte jag faktiskt nu när, vi skulle, när jag skulle börja spela i Zouan. Och det var två gitarrister. För den mm. andra hitaristerna har alltid varit mer liksom middig och mer botten. Sound, alltså. ja, ja. Och då har jag tänkt att ja, då tar jag bort lite av det. Och eh, fyller på lite högre upp ja. i stället. den har
0: ju ganska mycket... Alltså den, låter ju inte, den låter ju liksom inte grovt. Jag antar att det... Jag kan tänka mig ungefär hur den låter tillsammans med den här 800 egentligen. Mm. Eller med alltså för annars så kör du lite halvskitet i Helix också va? Ja, precis. Ja, så att, ja jag förstår. Alltså, jag nej jag, att jag, inte. Så jag,
1: tar tillbaka här. jag kör faktiskt mer skit i Helixen, för där kör jag mer där kör jag den här Panama alltså 51-50 ah, okay. och då får den göra distan Okej. Okay. I Helixen. Ja,
0: jag har inte ja, hört den ja. men jag kan tänka mig men då ja, men, använder du det ändå för att få liksom ännu mer överstyrning då? Eller, eller, ja,
1: jag, jag skiter i ett pedalbord. Ja det jag just, är liksom, men, men ju ja, men, ja.
0: men tillsammans med 8 så precis. så var det bara för att kunna trycka på. Och då ja. vill, måste man ju också ha en pedal som inte har så mycket botten för det
1: blir Nej, liksom precis. grötar bara ihop in i stärken annars. Verkligen. Alltså jag tyckte de, de två pedalerna mm. det blir en fin kombo där. Mm. Och vill man att det verkligen ska mättla till sig då, då kan man liksom <laughs> ha båda, både Boosten och, mm. och Stone Grey tillsammans. Där. Och, men de låter bra var och för sig också. Men den är trevlig ja. den där Rubber Red. Jag ja, var, tittar
0: man bara på sådana här jazzgitarrister som Max Schultz så använder ju mm. han den. Okay. Ja, ja, bara som, alltså som in i, i en clean mm. deluxe eller ja. någonting sånt där. Det låter jättebra. Vet du vad som
1: den låter väldigt bra också? Det har jag provat att ha den som en eh, preamp till akustisk gitarr, Rakt in i peat. Okay, det låter fikt
0: bra faktiskt. Men är det att just att den är det att den liksom distar till lite grann eller är man mer försiktig ja, med då gainen jag, Då
1: har jag ingen gain, eller, precis, då, då, utan då bara volymboost, cleanboost. Och, ja, clean boost, och presence där va? Ja, och då får man, eh, den liksom blir lite mer kropp och försvinner lite av det här, det här vad ska jag kalla det för? Det plastiga soundet som kan bli av en av en pluggad lined mm. akustisk gitarr. Men bra tips, men det låter skitbra tycker jag. Ja. Och det blir lite kompress kompression också i det. Har du Så... jämfört nåt alltså jämfört
0: den med någon annan för det finns ju till exempel sådana här TSO dedikerade såna uh, nu står det still bara va? vad heter deras modell som är för ack-gitarr press och nånting va. Har ja, inte Nej. jag provat faktiskt. Den ska ju också göra lite sånt mm. där men, men, men bra tips mm. med Ruby Red där för att Det kan jag tänka mig beväldigt bra om man nu är börjar man grejna på då bör Ja det, Nej, det just, går inte. Det är skit säkert. Men,
1: men, men, men ja. att komma åt den pressen så mm. ja. 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 men det är ju lite så här man tar vad man har Och mm. <laughs> det var den jag hade när jag ja, behövde läsa det är lite så här
0: ja. det blir så här en bra av, av ja. egentligen
1: av misstag. Ja men precis. Så som sagt, då går de där två in i noise suppressor loopen. Och sen så går det vidare till ett delay. Och då är det vanlig DD7. Ja. Och sen efter det in i en tremolo.
0: Vilket mod brukar du ha på DD7? För den har väl lite analog och digital. Ja, jag brukar ha
1: en av de vanliga digitala. Inte någon mellanläge där. Ja, okej.
0: Mittemellan studs, Exakt. Så inga,
1: inga extrema saker. Vi,
0: vilket Tremolo fick åka på då?
1: Då är det ett som var ett Tremor tror jag det heter. En okay. ganska billig liten pedal som ja. jag köpte på elvan för ja. en massa år sedan. Ja. Ehm, och ja, jag vet inte. Den är jobbet. Den ja. och ja. Det inte Tremolo. Det är säkert inte den som låter snyggast och låter bäst. Men den... den, den, den du äh, glad är, ja, den har jag kört så länge. Jag körde med den med Miss Lee och körde den med Zouan nu. Och, liksom, den har varit med i alla år. Mm. Mm. Och sen är snabb på också ner på golvet om jag vill göra här extrema effekter med de här, som jag pratat om, spiritualized grejen där, när man, där man, man tar hackar en fyr,
0: fyrkantsvåg. Liksom. Exakt, en mm. snabb
1: fyrkantsvåg. Det är tillsammans med ett långt delay och lite va-va-svep wow blir jätteroliga ljud. Mm, jag tycker man kan
0: ändå säga... Nu förstår jag att du kanske vill ha... För att få en mer effekt av tremolot. Men ibland så kan det ju vara snyggt det, faktiskt, att faktiskt ha delayet efter tremolo också. Jag, jag har inte riktigt mm. bestämt mig vad jag gillar bäst. Faktiskt.
1: Jag bestämde mig när tog det beslutet att sätta det tremolo sist. För att jag ville ha fullt ut av den. Absolut. Eh, ibland så... Så alltså får jag ställa den väldigt försiktigt istället Om jag bara vill att det ska liksom röra på sig Ibland vill man ju bara att ett ska röra på sig Men mm. man ska inte tänka på att det är tremolo Utan okay, man vill okay. bara ha liksom mm. någon slags Eftersom jag inte har Några facers eller chorus Eller någon liksom modulation på bordet Överhuvudtaget Så fejkar jag sånt med, med hjälp av Det jag har, vilket är liksom wow-one-delayet Och tremolot. Och de kan skapa en liksom levande ljudvärld Som duger gott ja, det är liksom, jag stannar där med medan pedaler. Och sen så är en stämmare sist. Och stämman sist är för att jag snabbt ska kunna få tyst på gitarren. Om jag går över till keyboard eller något annat. Aha, förstår, så ja. det ska vara bara stänga av. Och då ska vara knäppt tyst. Det ska inte ja. vara någon svans på något. Jag jag eller delay eller någonting.
0: Men det är bara jobbigt att stämma i gitarren. Ifall, ja, ifall, alltså, ifall man har
1: trämlått och ekot igång samtidigt. Då får jag stänga av dem först ja. helt enkelt. Ja, 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 ja. <laughs> det tar väl inte jättelång tid att göra nej, det. Nej, jag fattar. Ja, uh, nej, precis. Det är ju nackdelen med det. Så jag funderade ett tag, ska jag ha två stämmare, en vinner- men då kommer jag bara bli snurrig av där. Och vilken är av, vilken är på och så vidare.
0: Ja, men självklart. Ja, men Jag förstår ju, förstår ju att det är en, en, den bästa lösningen rent soundmässigt- att vara den mm. sista, men det blir ju verkligen knappt tyst liksom. ja.
1: så mycket av min rigg är ju uppbyggd på ganska, av ganska praktiska skäl. Mm. Mer än att sitta och leta efter perfekta tonen- så det har varit mer, okej, okay, vad behöver jag göra här för att det ska funka- Okay. Och för att det ska gå enkelt och... Uh... Vet du det, har, men men
0: uh, kör ni alltid sladd eller är trådlöst, trådlöst eller trådlöst? Trådlöst kör vi.
1: Mm. Och nu har vi ett Shore-system. Ja. Uh, faktiskt den här lilla, pedal, lilla pedalen. Ja,
0: Ty, är ni nöjda? Ja, det funkar skitbra. För våran har varit bra. Bättre än Line 6? Uh, jag något har inte provat
1: Line 6. Vår, vår förra basist körde och provade Line 6 och var inte nöjd med den. Så han, han gick tillbaka till sladd. Mhm. Men var mer nöjd med den här Shore-lösningen. Ja. Innan har jag kört alla år. Jag har kört trådlöst sedan 2008 på alla mina instrument. Och då körde jag den större rack-variant av Shore. Kunde
0: du surfa lite längre?
1: Ja, men alltså, det är mer att inte trassla in sig i alla... Ja, det ja, det... Och crowdsurfa är ju skitkul. Ja, med, med Selmers saxofon från 52, varför allt. Ja, det hur? det.
0: B jag, hänger inte med, eller jag har inte hängt med riktigt vad de är värda, men det beror väl på vilken. vilken det finns väl olika generationer av saxar. Och så. Det är inte ja. alltid att de äldsta är de dyraste, men, men de här, det finns för någon sån här gyllene sälmer. Modell, ja, va, som jo, precis. Ha, som ja heter... det finns väl
1: två kan man säga. Nu som... finns det ett litet spann av år där. Ja. Och då finns två modeller som träffar in det där året. Som heter... Och det är en, ena heter Superbalanced Action som är slutet på 40-talet, början på 50-talet. Ja. Och sen så kommer Mark 6 efter det som är ja, just... från 54 och framåt. Men bara prismässigt, ja. vad betingar de i, i bra skick? Det beror på vilket land. I USA kan det vara en bra bit över 100 000. Ja. Och i Sverige 50 och uppåt kanske mm. 50, 60, 70. I dåligt skick 40. Ah, Okej. Okay. Ja. Och um, crowd du klar. <laughs> Nej, Alltså ja, det är inte lika dyrt som, som gitarrmarknaden mm. när det är liksom rätt modell där så kan Nej. det vara några... Men det är ju alltid så här att man,
0: liksom, man ändå hajar till när det är ett instrument som man inte förstår alltså, mm. eller någonting som man inte förstår sig på man bara tänker åh vad mycket pengar men det är klart. Ja. Alltså att tillverkan sax är ju inte det lättaste eller och allt underhåll med det och att de behöver mm. tätta och sådär så det är Precis. en känsliga
1: grej. Mm. Ja, fast samtidigt det är ju metall. Ja, metall tålig ganska mycket stryk. Ja, men det var ju och, 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 ju... och bönder man ju med metallen så kan man ju böja tillbaka det. Var det stället, inte det? någon
0: jag vet inte om du känner till men det, var det inte någon som hade fått sin saxofon helt mosad av en bil och ändå så hade någon så här duktig alltså eh, restaurerare knackat tillbaka allting och fått den att bli precis lika bra jag som vet det var att Det innan. hände
1: Magnus Wiklund med hans trombon. Så här att Han, hans farsa backade över den. Hans gamla fina silvertrombon. Ja. Och det var, ja, den var ju perfekt sen. Var, han sa att den blev bättre. Ja, just det. Till och med efteråt. Jag har brukar, han, han bor ju grann nu med mig här så ja, jag brukar kul. finka ja. ibland. Just ja. det, det är där jag har hört det. Är det är <laughs> ju ja, alltså. ja. ja,
0: Också en fantastisk
1: musiker. Ja, otroligt bra. Ja. Vi spelade ju mycket då på den här ja, just, det, han, just När man han hade full blå, fullt blås så var han alltid ja. jag det alltid han
0: med. Vilka ja, var kul. mer med då?
1: I blåset eller ja, överhuvudtaget? Ja. Eh, då brukar det vara Johan Norin, tidigare Uff. Jonsson ja, på, på trumpet ja. Eller Niklas Barne var med i, i början också ja, just det. Men mest Johan ja, ja. Fantastisk också ja. Ja. Sk Skitbra verkligen Så det var roligt, det var ja. något solo jag hade där faktiskt I sättet i Något slags solo som var skrivet och alla i publiken tyckte alltid att jag gjorde så jävla bra solo. Det var så fet ton på min sax. Men det var för att Magnus stod lite längre bak på scenen och dubbade varenda ton. Exakt min timing och allting. Så att, gjorde han det? Ja. Ja, för fan. Vilket... Så det var lite fusk. Men... Vilken stjärna. Ja, verkligen.
0: Ja, det finns bra musiker. Ja, ähm, ja. ja nej, men där
1: blev det mer och mer gitarr i alla fall. Ja. I, och där började jag fundera kring vad man ska ha för någonting och hur det ska låta. Och, liksom. Hinner du med någonting annat än Zoan
0: just nu? Alltså gitarrmässigt?
1: Eh, just nu är det ju pandemi. så då. Ja, sitter... nu finns det. Men, ja. men skriver Nej, du men, på men... något
0: eget? Eller har jag du har flera gjort...
1: projekt eller band igång? Faktum är att... Eh, när jag gick med i Zoan så hade jag jättemånga projekt. Jag hade ett eget band och var spelade i, i några andra band också. Där jag mm. både spelade gitarr och saxofon. Och... Mm. Sen så... Du vet hur det blir. Man... Ska... Jag får barn mm. och man vill ha lite stabilitet. Så då började jag undervisa mer. Ja, just det. Och valde då i samtal med, med skolans rektor att jag kan inte vara bort hela tiden på turné. Nej. Men då sa jag, ja, okej, okay, men jag kommer ha det här bandet kvar. Vilket ja. är Zoan. Ja. Men jag lägger de andra på is så länge. Ja. Så det fick bli så liksom, okay. under småbarnsåren. Så ja. Och vi har ju att göra i Soven också. Så att det... ja, precis. Och som tur är det ett sjukt roligt Sammanhang att spela i. Så att jag just nu så saknar inte det något annat jättemycket. Jag körde en, varje, en, en så här husbandsgrej på Stampen förra året. Eh, och där var jag med kanske varannan vecka. Jag var inte med fulltid heller. Och det Vilket
0: var, det var något av Soul-grejerna? Ah, ja, exakt.
1: Ha. Precis. Mm. Och det var ju riktigt kul. Men, eh, men det var lagom också att, att inte göra det jobbet själv. Utan att ha en annan saxofonist att varva med. Och... Eh,
0: jag förstår det. Och sen, men det är ändå rätt skönt att ta lite hemmaplan- och ja. slänga saxen över axeln och, och åka in. Liksom, så Absolut. Så är det.
1: Ska. Mm. Och gitarrmässigt... Ja, men då spelade en del med ett hardcore rockband som heter Ridå. De släppte sin andra skiva nu mm. ganska nyligen. Ehm, som jag är lite involverad i, men inte lika mycket som på första skivan. Okay. Mm. Ehm, och de, de turnerade en hel del med också. Och spelade gitarr och la ett och annat i sax solo live- mm. Men där, där fick det också fick också liksom kliva åt sidan för att man ska hinna med allting i livet.
0: Hur, hur, hur jag tänker på på sån där och ja. nysläppet här i januari finns det, det, är liksom, det går inte att sätta någonting för nästa år. Är det några så här preliminära festivaler eller är det eller är allting väldigt så här ja, är allt struket liksom.
1: Så vi var ju tvungna att avbryta mitt i en turné när pandemin slog till. Vad var, var, var då någonstans? Vi var i Mexiko då. Okay. Så vi skulle turnera genom hela Sydamerika. Och vi hann med fyra spelningar i Mexiko och förstod liksom redan efter, eller innan första spelningen, att det är nog allt vi kommer göra också. Mm. För att liksom land efter land stängdes ner mm. <laughs> Man vill inte bli fast heller. Kanske. Nej, precis. Men sen var det funn att stanna kvar tillräckligt länge så att det inte inte vi som ställer in utan att det är deras regeringar som ställer in. Just det, så det blev lite balansgång där. Mm. Och den turnén bokade vi om först i hösten nu, mm. men det förstod vi ganska tidigt så att det kommer ju inte hända. Nej. Och nu är den ombokad igen till februari och jag tror inte det kommer hända heller. Nej, nej nu verkar är det tour ja. inte jag heller. Och men, vi men... har också en Europa turné som är bokad nu till mars, april och det jag vet är jättefan om vi mm. kan komma och göra den och sen så har vi dessutom massa festivaler vi fick ju ställa in hela festivalsommaren såklart och många av dem är ju ombokade till, till, till sommar 2021 det. Mm. så det får vi kan hoppas hoppas att, vi hoppas komma att, att, att det, göra det
0: är en vaccin biter helt enkelt
1: ja, men verkligen. Mm. det är många spelningar som ja. <laughs> vi har
0: Ja, kvar det, att göra ja, och så dessutom känn... en ny
1: skiva som man ska ja, uttrycka. Det
0: är ekonomiskt också det är ju tur att du har undervisningen där men det är ja. Ja, Det är, det är kul när, det bara, när
1: Nej, det bara det sparkas undan. Det är ett, ett stort slag för oss alla ja. både ja. crew och bandmedlemmar och folk runt omkring.
0: Nu har det ju kommit lite så här stöd för folk som inte mm. har aktiebolag också men det verkar ju också vara väldigt knepigt att få. Ja eller hur? Men, <laughs> mm. Vi får se om det bättras där.
1: Eller hur Ja, jag har inte gett mig in i den. Nej, jag har bara, jag bara att... hört
0: kunder som har, mm. har försökt. Då. Det var... Ja, nej, jag Man att får det. avslag om man bara är ens aktiv på sociala medier. Ja, det låter konstigt. Ja. Det är väl ändå antalet gig och inkomster som ja, Nej, men det, där, var ju ja. det, är det är så märkligt ja.
1: så att det ja. är men äh,
0: Ja... Vi får se hur det ja, ja, Så det är lite svårt att säga vad som händer för så framtid i framtiden men förhoppningsvis så blir det både Europaturné och festival eh, festivalsommar Det men, man kan eh, säga
1: att så fort pandemin släpper så fort man får spela, då kommer vi spela jättemycket ja. <laughs> Vi har massa att ta igen och massa nytt på gång ja, liksom. ja. Eh, Och vi, gör ju, vi var i skivsläpp så gör vi två vändor i Europa till att börja med mm. eh, Uppdelat liksom en månad styck för att liksom, täcka in hela Europa Och, ja, och återhämta sig Ja, det är ja, precis så att man inte är två månader i radio. Ja. Eh, Och sen efter det så ut liksom ut på olika, olika ställen i världen. Just det. Och det första vi måste göra det är att åka tillbaka till Sydamerika, antar jag. Ja, För att få det där avklarat. Vilket ja. också, jag har aldrig varit i de där länderna, så att det var. jag var så nära. <laughs> efter det i Mexiko. Ja, just det, just det. Och ni är... mm. Så det ser jag verkligen fram emot, när allting funkar igen. Att kunna åka dit och göra de där Ja, vi
0: får, vi får ta ett återkommande avsnitt och, ja. och, och, och kolla hur det blir. Kanske till eh, nästa skivsläpp. Eh, Just det, 2023. Ja, 2023 typ. <laughs> ja. Ja, har kolla hört, hur det i de där länderna om det var så precis. bra som du hade romantiserat. <laughs> ja, men det tog, jag har hört att det bara ska bli eh, det ska väl vara en ganska
1: supportive eh, publik eh, hela vägen ja. neråt, va? Jag har förstått det, men, mm. men också bara så att se länderna. Ja, det, för min del. Så jag tycker mm. om att resa och mm. tycker om att, liksom, träffa olika kulturer och se olika... Alltså, liksom, ja. All, alltså, allt det där älskar jag med att turnera, att turnera också. Att, Man mm. att stöter alltid på väldigt roliga människor. Verkligen. Som, ja. Nej, när ni kommer
0: till gitarrgrejer så här, gitarrer, mm. är, det, är det liksom eh, Firebird och den här strattan som, som gäller eller är det någonting mer som, som mm. du inte har nämnt som du gärna
1: Absolut. använder dig av? Ja, jag vet inte hur mycket, liksom, hur mycket säger, sommar i pet det ska bli det här, Men vi öppnade den dörren lite grann då. Ja, absolut. Så Det blev, blev en, blev en, ja. liksom, det ju, en viktig men... avgörd grej i mitt liv Som också ja. handlar lite om gitaren. Ja. Det är ju, efter, eller Året var 2012 så träffade jag på en psykisk sjuk snubbe Som var ute för att mörda folk Ja. Och då så, så träffade han mig då och tänkte att han ska mörda. Eh, och så jag fick en kniv i mig av honom då. Och när jag vaknade upp där på sjukhuset så, så tänkte jag så här, men nu måste jag ha lite nya mål. Det här är ju faktiskt en ja. helt
0: otrolig berättelse just av, var din eh, tjej eller fru? ex. Ja, mitt ex, ja. ex ja. som ja. tog dig utan körkort. Ja, till SES. Typ, från... Alltså från typ sinken någonstans. Ja, va?
1: precis. Stämmer. Stämmer bra
0: Uh, jag får jag får ryta, ja. Men Jag på <laughs> ja här, men det var mycket helt otroligt. med mig där. För eh, otrolig, otrolig hjältinsats av, ja.
1: oh, Absolut. Uh, men där när jag vaknade upp på sjukhuset då, då tänkte jag så här men, du vet, man måste ha må första målet var jag måste tillbaka ut på turné med min liv det var liksom mm. bara för att man, nu måste vi liksom mm. titta framåt här. Uh, och jag har alltid drömt om en rödless okay. uh, det ska jag ha också. Mm. Och jag vill träffa slash Okay. <laughs> och alla de här grejerna lyckas jag kryssa av inom ja. loppet av två år efter ja, det här så. Ja. men vad som hände då var att jag fick under, under rehabiliteringstiden så fick inte jag spela saxofon för att de hade opererat i mage och lungor och sådär så och jag måste ju hålla på med musik så mm. helt plötsligt så började jag öva gitarr jättemycket, jättemycket. Mm. och det har jag liksom följt med sen så där någonstans sen fast jag hade spelat gitarr professionellt några år tidigare med min då igen. Mm. Eh, så blev det på ett helt annat sätt från 2012 och framåt. Där jag oh, verkligen just... började nöta gitarren och tog oh, just den just på, på mycket stort allvar. Och det började med att jag inte fick spela saxofon. Mm -hmm. eh, och sen så köpte jag den där röda spålen som nu är någon slags backup-instrument bara.
0: Du <laughs> får sätta eh, Firebird mic mycket den också, skulle vi säga. Ja,
1: jag har, jag har bytt redan en massa grejer på den. Jag har bytt till Lundgren- där sitter Heaven 67 sitter den. Mm. Och så har jag bandat om det när hos har pyssla med den där gitarren. Mm, ja, ja. Det är en 72a från början. Aha, eh, okay, Deluxe okay. med sån här pancake-kropp och... Okay, men som är, alltså. som är
0: lite här cherry-röd. Ja, exakt. Ja, Mörk-mörk-röd, ja. fast Precis. transparent. Man ser trädd ja. under.
1: Mm. Ja, det är jättefin gitarr. Den mm. spelar skit på den factory-säcken är Factory den också. Men det gör ju ingenting. Det är Nej, det spricka. brukar ju vara en lite skönhet ja, sådär. Precis, det ja. är en spricka i, i toppen. Just det. Um, Nej, så den där började jag spela väldigt mycket på. De första åren med Zoan, so faktiskt. Mm. Den röda läspålen. Innan jag köpte Firebirden. Som blev min number one. Ja, just det. Ehm, och Stratan har ju hängt med väldigt länge. Den som du vita Stratan som ja, du satt in. Ja, den är jättebra tycker jag. Ehm, men den blev verkligen kom till sin rätt sen vi byggde om den. Ja, precis. Och också det här... Jag ville ju gärna ha två volymrattar på mina Strator. Mm. Ehm, för att just av det här samma anledning som jag har... Eh, vad stämpeldalen sist? Så vill jag också kunna få tyst på Italien väldigt just snabbt. Just det. Och då kan jag ha en mycket av vriden, och sen bara flippa på switchen så blir det tyst. Ja, ja just tyst. Eh, så det är bara av praktiska skäl. Så Ja, men det var en bra mm. lösning. Man får långt... det är,
0: vi kunde ju Magnus också se en C-fräsa fram det där. Ja, så det blev ju lite
1: speciellt. Liksom. Ja, det blev ju ett snyggt på det sättet mm. också. För den ser ju mm. väldigt konstig ut. Mm. <laughs> ja, det folk det på Adam den firebird Micke, stallet liksom ja. Två volym, eller två ratta. Liksom. Det blir som ett så här, oändligt tomrum där mitten Micke brukar sitta. Ja,
0: men det är många ja. som stör sig på den. Jag gillar ju ja. mitt Micke, men jo. det är ju många som tycker att den är i vägen. Sådär, så där Att det inte har kommit mer sånt i
1: konstigt, tycker jag ändå. Ja. Men, ja, ja jag vet inte Jag har aldrig... Jag tror jag aldrig använt den här mittenvicken mm. under alla åren. Så jag tänkte, vad ska den vara därför? för? Oh. Mm. Nej, men absolut. Uh, och vad har jag med er? Sen, sen så du har jobbat med en annan gitarr som jag har köpt en svart strata också. Mm. Som liksom, jag inte vet vad den kommer få, få jobb. Om den kommer vara någon backup eller om den kommer vara någon huvud du får se. Ja. Nu, nu, just nu tycker jag den är roligast att spela på. Okay. För att det är den nyaste. Ja, men <laughs> ja. ja. Men sen får vi se när jag går tillbaka till Firebirden om man säger, det här är ändå min gitarr. Men om,
0: men, men om jag ställer frågan som man ja. brukar att det, att det börjar brinna hemma och du bara ja, får just möjlighet att greppa
1: en gitarr då, då... då blir det röda eller Det blir ja, ja. Jag misstänkte det. Det blir ändå det, för den är liksom den finns något emotionellt kring ja. även fast jag inte spelar på den. Ja, den är mer på ett solo på den nya skivan. Okej, okay, ja. That's it. That's it. Mm. <laughs> och det gjorde den bra. nej Den är ju en jättefin gitarr och den... Låter, den låter väldigt bra och är väldigt skön att spela på. Men, men den är tung. Mm. Och den liksom är inte lika... Jag vet inte, just nu så är också, det här lite längre hals. tycker jag är ganska kul faktiskt. Ja. Ända en gång man är ganska lång och då... Ja, det passar att det finns lite... Ja, men jag tar... den längre
0: skalängden. Ja. Så, ja, det blir lite en annan känsla i mm. instrumentet också. Precis. Lite mindre svamp
1: på något sätt. Ja, i... men, men lite fast. Men Firebirden, det är mitt enda spontanköp egentligen. Mm. Då var jag på Guitars museum. Just det, i Umeå. Ja, och då, de har ju en fantastiskt fin Firebird-samling där. Mm. Och sen så då låg det ju Sound där nere ja, i MCN. Mm. Och då hade de min Firebird där på display. Va, liksom, vad blev det display. för färg
0: på den? Var det en sunburst? eller det är en sunburst, mm. klassisk
1: vanliga. Liksom. Tremickad, två Tvåmickad, mm. eh, vanlig stopp, tailpiece... Mm. Ja, inga konstigheter. Inga
0: konstigheter. Mm.
1: Ny, 2016, och liksom sådana här Steinberger och skruvar, vad heter det? Alltså, alltså tänker ut på mekaniken? Ja, så. Ja, just det, med de här som... som ja. Så inte de här banjo... Eller det kanske är banjo, vad vet jag. Ja. Hur som helst så var det liksom det enda spontanköpet jag gjort för att jag plocka upp den där. Och den kändes så jävla rätt på en gång. Mm. Det är inte så ofta, det brukar... Jag brukar känna så, men där var det så här, aha, här, här, ja. här var min gitarr. Ja. Då hade det inte ens in den än. Det var bara, det här var rätt. Ibland så kan man ju nästan ja. känna att man, man
0: känner att gitarrn har någonting bara rent akustiskt. att man vet att ja. det här
1: kommer att bli bra i alla fall. Och sen som eh, Noel Gallagher säger, att man måste ju titta sig i spegeln när man köper gitarr. Ja. Så <laughs> det låter ju <laughs> likadant ändå. Så. Och den är ju skjutsnygg, den där Firebirden, så att det är klart att det spelar in också. <laughs> ja, de är skit, de är jätteballa tycker jag.
0: Är ja. ro, ro, en rolig modell. Mm. Eh, och, och, om man, eh, finns det någonting så här på um, avslutningsvis här som är mm. så här på villhöver listan på gitarr. Alltså, oavsett ja. om det är pe
1: pedaler eller gitarrer eller ja, uh, vad är nu? En kan ja, man vill ju alltid ha mer och jag jag skannar alltid blocket. Okej. Okay. Alltså det är så här uppdateringar <går> idag bara för att det är kul. Ja, men just att du har äh, några bevakningar så där. Ja, har precis. du
0: bevakning efter något speciellt som du letar
1: efter? Jag har bevakning på Fender, Gretsch och Gibson. <går> ah, ja, bara, bara i bara i storch. Ja, för att se vad som finns. Ja. Ähm, för jag, jag gillar och jag tror att PRS är med där också för som bevakning. Ja. Fast PRS kommer jag nog inte köpa för där är jag ändå kvar i någon slags den här numetal grejen att mm. det var lite skämmigt att ha PRS, även fast jag tycker de är sjukt bra instrument. De är ja, ni, ni, ni det är snyggt det går inte ja. att säga någonting annat. Men uh, jag ser inte mig själv stå med sånt på scen. Nej. Uh, jag ser gärna andra göra det, och har ja. inget problem med det. Men,
0: men du tänker väl för mycket på Noel Gallagher där? där. Ja,
1: han ja. körde väl i för sig... Uh...
0: Jo, men jag tänkte på att man måste se sig själv ja, i spegeln. Ja, precis. Ja,
1: ja. ja men uh, jag är så ytlig <laughs> när jag har mig 40 bass. <laughs> ja. ja. Ja, men lite så. Ja, instrument ska vara snygga. Mm. Det tycker jag faktiskt. Och så tänker jag med saxar och med italiarrar det ska vara snyggt. Men så. finns det någon ful sax? Eller kanske
0: det finns några såna
1: där konstiga? Ja, det finns så här med stars och stripes och det finns liksom <håll> de svarta saxar. Och... Det är det är det det. Nej, det inte. klassiska. Ja, så länge det är precis någon någon, någon lack mig, eller så. Martin eller
0: Martin, eller Men de snyggaste
1: är det ju de här där lacken börjar kracklera Ja just. Det. Man, Man tänker
0: ju inte på att de är lackade, men det är nej. någon nytt behandling eller någon finish där för dem lite blanka
1: nej så att det men just nu, sen när jag köpte den här senaste Stratan, den svarta Stratan med två, två handbackers i, mm. så känner jag mig att jag har det jag behöver. Ja. Och jag är ganska alltså, enkel på det sättet. Mm. Jag vill ha det jag behöver. Jag, tycker inte om, jag är ingen samlare. Nej. Utan det irriterar mig att ha en massa grejer som jag inte... som ligger ja jag, jag
0: är beredd att hålla med faktiskt. Ja.
1: Så att jag gör mig av med grejer. Nu har jag inte sålt så mycket gitarre för att jag inte har köpt något om jag inte behöver det.
0: Men dyker upp någon på bevakningen här så... Ja, kanske. Om mm. ja. mm. man råkar
1: ha några pengar över så ja, <laughs> vet precis, jag aldrig. Precis. Um, och pedalväg så samma sak där. där liksom, jag har mitt bord och det har sett likadant ut i mm. över tio, i 12 år kanske. Och det funkar bra. Jag känner det där bordet utan och innan och vet precis. Och jag kan göra jättemycket mer. Just, Just mer än att bara liksom, här är en boost-klick. Mm. Utan det... Mer hur alla kombinationer av allting kan mm. skapa en stor palett av ljud. Och om man dessutom börjar skruva på gitarrattar och ha sig. Och liksom. mm. äh, Än en gång det här att se lite respektlöst på sitt instrument och vända och vrida på det och se vad, vad, vad finns det för knappar på det här? Vad kan man göra? Var, ja, just det. Var, 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 vad finns det för möjligheter? Så försöker jag se på
0: det. Ja, Men den svarta, den har vi inte mm. satt i, har vi inte experimenterat så mycket med mickar och sånt där, utan nu har låtit den vara, va? ja, Vi bytte ju till bytte Lundgren
1: BJF-e-sätt på dem. Såklart! Och ja, de just låter det, med ju kåpen. Alltså. Ja, ja, låter ju svinbra, de mickarna. Det, det blev som du hade tänkt ja. det.
0: För den stallmicken är ju som att den kliver på lite mer i mellanrisset. Framförallt om det jämför med de här Heaven 67 som ja. vi har på. på den, va? Precis. Mm. Och sen så halsmicken där är ju
1: väldigt ja, den öppen. Den låter sjukt skj, snyggt. Alltså.
0: Ja. Jag funderar faktiskt yeah. på att ibland rekommendera den även som Aha, stall. Mm. Så att mm. man kan liksom få de mickarna ganska nära varandra. Mm. För stallmicken är ju lite rockigare och det mm. beror på vad man ska använda för sound. Men folk som vill ha köra lite mer enbart klina eller mm. lätt smutsade sound så tror jag att den skulle vara grym även till stall, som stallmick. Alltså.
1: Just det, ja. Säkert, äh, nice. ja. Ja, det blev väldigt bra det där. Och jag gjorde ju samma sak där också med att ta bort, alltså sätta två volym och ja. trevägsswitch bara. Just. Det, så att det blir som en Les Paul-koppling mm. nästan fast med en ton istället för två. Ja, varför krångla till det? Ja, varför? Om mm. man var van vid det. Nej, men det blev skitbra. Men det är ju att hade så från början, det har ju med min första gitarr att göra. Mm. Det var så jag lärde mig att göra. Och jag hade ju inga pedaler och inga grejer där från början. Jag hade en Wawa och min lilla Fender-förstärkare. Just det, just det. Så ville jag spela rent och inte kunde trycka på någon knapp. Så då var det liksom, satt jag i halsläge och skruvade ner ton, eh, volymkontrollen. Det förstod Just jag tidigt. Det. att mm. Det verkar bra. Ja, det verkar bra. Det då är fick det man bra. också volymtrycket när man liksom bytte till stallmickan. Som ja. jag tyckte ofta...
0: Men det funkar ja. väldigt bra. Har det så tycker jag också. Ja. Arbetar det. Är ju konstigt att inte flera har gjort så helt enkelt. Däremot har man tre mickar då blir det ju knäp. Nej det går inte såklart. Men, men ja. har man två mickar... Mm. Varsin mic går direkt till varsin potentiometer och sen mm. så till mic-väljan. Ja. Det är ju absolut inga problem.
1: Du sa ju någonting om att de käkar upp lite av varandra om man ska blända. och ja, ha ja, båda ja, lite ja, neddragna. Ja, att det liksom... ja,
0: ja om du har bägge mic samtidigt kan ja. det säkert hända någonting. Men däremot som på en jazz mm. där är ju liksom bägge mic har ju ingen mix switch va? Där, där lastar ja, ju bägge volymkontrollerna ner varje mic liksom, lite grann. Okej, så att mm. det, det kan ju bli lite mer tryck av att man, man, man har en mickväljare och en volym mm. istället. Då, istället för två volymer det. som, som mm.
1: går. Ja, men jag är så bredvid. sällan som jag befinner mig i mittenläget där. Så ja. jag, ja. mm.
0: men, uh, ja, all elektronik ser är ju på ett eller annat sätt. Ja, så är det ju då. Bara, om man vill ha så opåverkad som möjligt så är det väl bäst att bara ha direkt sladd ut. Men då, det. Ju, då blir det inte så praktiskt kanske. Nej, inte för mig i alla fall. Nej, det är säkert bra för, för många andra. Ja. Men <laughs>
1: Alla önskar sig att de är Malcolm, men det är liksom... Ja, eller hur? Ja, eller vilka nu, andra som gör så.
0: Nah, han var ju duktig på att skala bort. Han tog väl bort allt ja. som man kunde på
1: sin gitarr, ja. var det inte det? Och emellangitarra förstärker också, vad jag förstod. Ja, visst, det var det liksom...
0: bara ja. inga konstigheter. Det stå... ganska bra. Stå nära mm. Phil Rudd. För att få... <laughs> Precis. Ja, de har tänkt ut det där i minsta detalj. Verkligen. Rest in peace, ja, eller, grymt kul att ha dig med det och eh, tror får vara här vi, och bubbla ja, ja och vi bättre <kör> eh, eh, får säkert göra en liten blänkare att när Imperial väl kommer att vi mm. liksom bara gör en notis om det på, på sidan men ni får gå in och lyssna på singen absolut, länge.
1: antagonist mm. som är ute och med video till och sådär och, ja. Ja. och så kommer det lite mer innan ja. jul och ja okej,
0: okay, så ni släpper en till singel här i december eller? ja, det är tanken
1: och om pandemin är över så kommer vi även spela i Stockholm och Göteborg i mars-april. Mm. Det kan man hålla utkik efter. Och, och blir det inte i mars-april så blir det väl nästa gång när ni nu är. Liksom har ni för hemsida Soenmusic.com ja. Och Soen, det är S-O-E-N. S-O-E-N, precis. Mm.
0: Grymt. Ja. Ja, men tack så hemskt mycket för att du kom. Och vi får göra en uppföljare sen efter, efter, ja, till nästa skidsköp helt enkelt. Och tackar. Det var kul att vara mm. här grymt. Då får ni ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Hej då.